0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game. Comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine notre première athlète féminine sur le podcast, Alice Ramé, vice-championne de France de tennis. Elle commence à jouer au tennis à l'âge de 3 ans en Angleterre parce qu'elle y vit durant 6 ans. Ses parents lui transmettent la passion de ce sport toute petite. Et ni elle ni ses parents n'ont d'autres ambitions que de celles de se faire plaisir. Puis elle commence à entendre qu'elle a un jeu intéressant, elle gagne ses premiers matchs et commence à prendre goût à l'adrénaline que les victoires lui procurent. Elle ressent l'envie d'en faire son métier malgré le coût des sacrifices que cela nécessite. Son rêve est de devenir une championne. Alice se démarque avec son jeu atypique elle a un revers à une main et vous allez comprendre tout au long de notre échange l'importance et l'impact de ce jeu qui marque une vraie différence vis-à-vis -vis de ses adversaires. Une différence qu'elle n'osait pas utiliser et qui est devenue avec le temps un véritable atout. Elle mène une carrière parsemée de hauts et de bas, notamment avec de graves blessures à 19 ans. Mais elle ne lâche rien et continue à s'entraîner physiquement et mentalement. C'est en 2014 que pour la première fois de sa carrière, elle fait son apparition dans le classement WTA. Pour vous expliquer ce que c'est, ce classement, c'est une méthode utilisée par l'Association du Tennis Féminin basée sur les 52 dernières semaines et qui classe les joueuses qui ont cumulé le plus de points. Elle gagne dans la même année son premier titre, elle devient vice-championne de France de tennis dans la catégorie des 17-18 ans. C'est la consécration. Elle gagnera ensuite trois tournois sur le circuit professionnel, celui de Prague en 2017, celui de Hamamet dans la même année et puis Tabarka en 2019. Elle joue depuis deux ans au tennis club de boulogne billancourt mais c'est à Mandelieu-Lanapoule, à côté de Cannes, là où elle s'entraîne actuellement, qu'Alice me reçoit pour nous parler de sa vie hors norme de joueuse. Cet épisode est passionnant parce que les ponts et les analogies que nous pouvons faire entre le sport et le monde de l'entrepreneuriat sont infinis. L'entraînement qu'ont les sportifs n'ont pas à être réservé qu'à une élite ou qu'aux sportifs de haut niveau. Et je suis persuadé que si nous dupliquons le fruit de ces enseignements à la discipline que nécessite le statut de chef d'entreprise, quel que soit le domaine, les business que nous créerons n'auront plus aucune limite de croissance. Alice me disait en off que pour elle, toutes les joueuses de tennis savent très bien jouer au tennis. Mais que ce qui fait gagner des matchs, ce qui fait gagner des tournois, c'est 80% de mental. Ce qui va faire qu'une joueuse va marquer plus de points qu'une autre, va être sa capacité à gérer son stress, va dépendre de la perception qu'elle a de son jeu et donc de la confiance qu'elle a en elle, de sa capacité à se concentrer et à ne pas se laisser déstabiliser, sa façon efficace de bien se préparer et se conditionner à la victoire et sans oublier la gestion de ses émotions pour les utiliser. Ce que j'aime avec Alice, c'est sa passion pour le terrain de jeu. Ce n'est pas facile tous les jours, elle doute tout le temps, elle vit des blessures, mais elle n'abandonne jamais. L'amour de ce sport est plus fort que le reste. Avec Alice, on aborde différents sujets, quel est son parcours, comment vit-elle les succès mais aussi les défaites, comment elle s'entraîne pour avoir les bonnes pensées, celles qui vont l'aider à gagner, comment fait-elle pour ne pas abandonner Et nous parlons aussi de l'état de flow, cet état qui est centré sur la motivation, qui représente une expérience suprême pour un sportif et qui permet d'employer les émotions au service de la performance. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez. Reboosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Alice Ramey. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue sur Muffin Game. Merci. Je suis ravie de te recevoir, tu es oh la aussi, première sportive de haut niveau sur le podcast, donc welcome ben Merci, hein, je suis super contente d'être là, bon, pour moi c'est une première expérience aussi, donc, euh, donc on va voir ce que ça donne hein. ben Voilà, une première pour toutes les deux euh, Alors on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, au lieu de dire euh, qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es Alice Alors euh, bah, déjà je m'appelle Alice
1: Ramé, euh, je suis euh, une joueuse de tennis, euh, j'ai commencé quand j'avais euh, 3 ans euh, donc j'ai commencé très tôt. Euh, et, euh, et puis voilà, je, je suis une passionnée du tennis, évidemment, mais pas que. Plein d'autres plein choses à côté. Euh, la musique, euh, le, les vidéos. Voilà, il y a plein de, plein de choses qui m'intéressent. Mais euh, voilà, je suis une joueuse de tennis, premièrement, avant toute chose. C'est une partie
0: intégrante de ta vie Oui,
1: bah c'est euh, 99% de ma vie. Et, euh, et j'ai ce pourcent-là qui, pour l'instant, n'est pas énorme, où j'essaye de passer du temps avec ma famille, mmh. mais euh, que je ne vois pas beaucoup, évidemment. Euh, mais euh, oui, tout,
0: tout tourne autour de, du tennis, pour moi. Mmh. Euh, alors, tu débutes le tennis à l'âge de 3 ans, tu viens de le dire, euh, en Angleterre, parce que tu y as vécu 6 ans. Euh, ensuite, tu arrives en France à l'âge de 8 ans, où tu intègres la Ligue des Yvelines et le tennis club de Bahinoisie. Euh, cet amour pour le tennis, tu es venu comment euh, alors en fait mes
1: parents jouaient beaucoup euh, ils, ils, jou ils jouaient quasiment toutes les semaines Et en fait on allait souvent au club de tennis Ils étaient sportifs pro ou pas non, du non, tout Non 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 C'était en, une... en loisir En loisir mais une passion Exactement Donc on était souvent au club de tennis Et puis euh, je sais pas euh... Euh, il paraît que c'est mes parents qui m'ont raconté. Évidemment, je pas à trois ans, je m'en souviens pas. Euh, il paraît que j'étais souvent sur les terrains, euh, en train de shooter dans les balles. ils me voyaient tirer. Enfin, les, les, voilà, j'étais, j'étais là, quoi. Et euh, il y a un, un entraîneur qui avait dû me voir et hein, qui m'a dit, ah, euh, bah viens, essaye. Il m'a donné une raquette et euh, il m'a dit que, enfin, apparemment, je jouais plutôt pas mal. Donc du coup, euh, à partir de là, euh, j'ai jamais quitté la raquette, quoi. C'est après, je faisais du poney aussi <rire> en même temps et de la gymnastique. Et au bout d'un moment, j'ai dû, dû euh, prendre choisir. des décisions, mmh. choisir. Et, euh, et je ne regrette pas cette décision parce que
0: je pense que sur un cheval, ça ne pas donné la même chose <rire> aujourd'hui. Mais voilà. Comment ils t'ont présenté ça à cet stage là Parce qu'à cet âge on n'a pas l'ambition d'en faire son métier. Enfin, C'est pas... encore un jeu euh, justement, qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est hyper intéressant, on dit que la construction euh, d'un être humain se fait beaucoup entre euh, 3 ans et 6 ans, justement. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi à l'âge de 3 ans, quand on t'a mis une raquette dans les mains
1: bah, Je pense que euh, je n'avais pas confiance du tout de ce qui se passait. Enfin, moi, euh, pour moi, c'était que du, du loisir, je me faisais plaisir. Euh, et en fait, on Jusqu'à mes 15-16 ans, je ne savais pas trop... Enfin, euh, c'est tard, hein, mais je ne savais pas trop ce que je, que je faisais, ce que je voulais aussi. Euh, et, euh, et je pense que c'est juste... Euh, OK, on, bah on y va. Et c'était naturel, en fait. Je pense qu'une passion comme ça, ça vient naturellement. Euh, et je ne me suis pas posé de questions. Donc euh, voilà. Puis surtout, j'ai vu que j'étais assez forte, en fait, pour mm. mon âge. Euh, même avec les garçons, je, je, je voyais qu'il y avait quand même quelque chose. Donc, euh, donc j'ai très vite senti ça au fond de moi, quoi.
0: Justement, ce naturel... Euh, parce qu'à cet âge-là, je ne sais pas si on apprend vraiment de la technique, euh, on apprend peut-être les, les fondamentaux, les bases, un revers, bon d'accord, mais on n'est pas encore dans de la technique. Euh, comment, euh, sur quoi ça s'est joué, traduit, ce, cette capacité de voir que, quand même, il y avait un truc, tu vois, il y avait un truc euh, qui, qui, qui imposait la singularité de ton jeu à toi. Et on va y venir après, bien sûr, parce que tu as une signature dans ton jeu. mais Je pense que, bon, déjà, c'est la première chose, c'est quand t'entends les, les gens les gens parler,
1: les entraîneurs parler et t'entends dire « ah ouais, elle, elle joue mmh. quand même pas mal ». Donc déjà ça, tu l'entends souvent ouais. et euh, donc tu te dis « ah ouais, bah, j'ai peut-être quelque chose de plus que, que certaines personnes ». Et euh, après, bah évidemment, tu fais de la compétition, alors en loisir au début, mais tu fais de la compétition, puis tu vois que bah, tu gagnes les matchs et assez facilement. Et là, tu te dis « ok, bon, je, les gens, les personnes trouvent que je joue bien ». Euh, je gagne des tournois bon ouais il y a peut-être il y a peut-être quelque chose et puis j'aime ça évidemment mmh. euh, donc il euh, y a peut-être quelque chose que que je que je peux faire mais en fait c'est tout un processus euh, tu réfléchis pas à ce âge là ouais. c'est bon bah il y a ça qui se passe ok bah tant mieux après il y a ça qui se passe après t'es t'es repéré dans un club et puis voilà ça ça monte euh, mais tu te poses pas trop de questions quoi donc euh,
0: voilà hein. en fait c'est ça la clé de pour pour démarrer, oui c'est ça ouais. en fait En fait c'est ce que j'aimerais aujourd'hui
1: pouvoir faire Ne pas <rire> me poser de questions Mais évidemment qu'au bout ouais. d'un moment bah, tu commences à réfléchir C'est plus pareil que quand t'avais 10 ans Et que là pour le coup tu, tu rentrais sur un terrain sur de tennis Et tu jouais le match Et puis tu, tu sortais et puis c'était fini quoi. Euh, tu, Je réfléchissais pas à grand chose Alors que maintenant bah, tu te poses beaucoup de questions Mais euh, bon c'est comme ça On grandit avec l'expérience
0: Il euh, y a plein de choses qui se passent dans la tête quoi. Complètement euh, comment tu vis cette période où tu conjugues justement tennis et études et puis adolescence aussi, quelque part
1: Alors, ça c'est intéressant parce que justement il y a beaucoup de, de, de joueurs et de joueuses qui arrêtent à 18 ans, enfin avant 18 ans parce que justement c'est un moment dans la vie où tu choisis, soit Bon, t'as le bac, évidemment. Euh, soit tu continues dans les études, donc tu, tu fais autre chose après le bac. Soit tu dis, OK, euh, j'arrête les études et je vais euh, me professionnaliser à, à fond. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que la période 15-18 ans, c'est là où aussi on commence à découvrir un peu les sorties, euh, euh, ouais, de, bah, les, les, les amis, voilà, d'avoir un groupe. Et en fait, moi, j'ai fait le CNED à partir de la première. Donc, fin, fin de la première. Donc, du coup, j'ai pu passer ces moments-là avec, euh, avec les jeunes de mon âge, contrairement à beaucoup de joueurs et de joueuses maintenant qui, en fait, font euh, le CNED à domicile euh, okay. et, du coup, ne vont pas à l'école. Euh, très tôt ils arrêtent et là ça je ne préconise pas du tout parce que c'est horrible parce que bah, justement tu pas d'adolescence tu vois personne tu pas d'amis ils sont isolés ils quoi. sont isolés pour le tennis et euh, bah, une carrière de tennis c'est très long donc euh, si tu pas vécu un petit peu avant c'est super dur donc voilà moi j'ai pu euh, justement entre mes 16 et mes 18 ans profiter un peu j'avais une bande d'amis euh, euh, au lycée euh, incroyable et, euh, et du coup j'ai pu avoir un ou deux ans en fait où euh, bon le tennis était quand même euh, euh, présente dans ma vie, mais je sortais, je me faisais plaisir, mmh. et j'ai un peu découvert cette vie-là de ok sortir un petit peu, se fait, voilà, euh, revenir tard, euh, et euh, je partais pas beaucoup en tournoi aussi à ce moment-là, donc euh, donc ça allait, et euh, et voilà, et puis ça, moi j'ai très vite vu que ok c'est c'est bien beau d'aller en soirée, d'avoir de, des potes et tout, euh, moi j'ai très vite senti que bah, je voulais être à fond dans le tennis, et ça, ça voulait dire, bah, malheureusement, ne plus voir les, moins voir les amis, en tout cas, euh, et, euh, et plus rester dans sa bulle, parce que quand on a, quand on a des amis au lycée, bah, c'est forcément, on pense à autre chose. Ah, bah, tiens, Alice, vient on sort là ce soir, on fait, on fait quelque chose. Et là, bah, tu commences à, à, à c'est dur de dire non. Donc, au moins, quand tu te refermes un peu sur toi-même, t'es, t'es dans ton truc et t'as moins de, de personnes qui, qui peuvent être de parasites, on va dire. Oui, c'est ça,
0: es plus concentrée. Voilà, c'est ça, es plus concentrée. Alors, en 2014, pour la première fois de ta carrière, tu fais ton apparition dans le classement WTA. Euh, donc, j'explique juste ce que c'est pour nos auditrices et nos auditeurs. Euh, le classement WTA, c'est une méthode utilisée par la Women's Tennis Association, euh, l'association du tennis féminin basée sur les 52 dernières semaines et qui classe les joueuses qui ont cumulé le plus de points. C'est bien ça Exactement, rien à rajouter. Euh, tu es vice-championne de France de la catégorie des 17-18 ans en 2014. Euh, tu gagnes ton premier titre. Il se passe quoi dans ton esprit
1: Alors déjà, euh, d'être euh, vice-championne de France à ce moment-là, c'est euh, déjà, euh, déjà incroyable. Euh, surtout que bah, c'est à Paris, c'est là où il y a toute ma famille. Et donc, toute ma famille était là. Et euh, et euh, donc, c'était un, un souvenir incroyable, bon, même si je me suis fait défoncer en finale. Je m'en souviens, c'était un match où ça a duré 50 minutes. Euh, j'ai quasiment pas vu la balle, mais bon, c'était une expérience incroyable. Et, euh, et après, j'ai eu mon premier titre professionnel, euh, mais qui est venu. Donc, ça, c'était en Je m'en souviens plus, j'ai plus les dates en tête.
0: Là, on est en 2014. En
1: 2014, et tu parlais d'un titre, je sais pas lequel c'était. Le classement,
0: le classement WWE. Ah, tu n'as pas parlé d'un titre, pardon. Pas encore. Je
1: suis allée trop vite. Ouais. Donc, bref, voilà, ce moment-là. Mon premier, ah, mon premier classement, voilà, on y arrive. Ouais. Euh, ça aussi, je m'en souviens, bah, souviens très bien, parce que c'est... Euh, en fait, pour avoir un classement WTA, il faut euh, gagner dans trois tournois différents. D'accord. c'est pas euh, tu vas dans, un, dans ton premier tournoi et là, tu gagnes un match et tu as ton classement. Il faut aller dans trois tournois gagner dans trois tournois enfin trois premiers tours on va dire et oui. là tu as ton classement ok je sais pas si c'est clair oui. bon. et euh, donc c'est pas facile surtout quand on est jeune voilà c'est c'est bah, le circuit professionnel donc c'est pas des matchs faciles et donc, quand enfin je l'ai eu, bah c'est euh, euh, déjà incroyable parce qu'en fait, tu... c'est euh, un mini-objectif d'avoir un classement. Et euh, donc ça, tu l'accomplis. Et, euh, et, voilà. et puis, j'étais avec un, un coach à l'époque avec qui je m'entendais super bien et qui m'a apporté beaucoup de choses. Et donc, de partager ça ensemble, euh, c'est été
0: exceptionnel. Donc, ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, parce qu'on on peut se dire, mon Dieu, mais elle est très jeune, etc. Mais tu joues au tennis depuis que tu as trois ans ouais. Donc, même si, OK, il y a trois ans, tu n'étais pas professionnel mais quand même, il y a des années et des années de travail. Et je, je me doute que ce premier classement fut un souvenir incroyable parce que c'était un, un premier pied dans euh, la reconnaissance Exactement. de ton travail. Et Exactement. ça y est, ça commence à payer et ça y est. Et ça, pour le moral, la motivation, le mental, c'est un booster incroyable. D'avoir
1: ouais, euh, une récompense, on va dire, de, de, oui. de, de, de voir qu'on avance. C'est oui. surtout ça. C'est euh, de, c'est d'ailleurs, c'est le classement, c'est ça. C'est de voir qu'on avance. Et c'est des récompenses. Ok, bah là, je suis, là, je suis monté en classement. Bah voilà, c'est une récompense pour mon travail. Et c'est, et malheureusement, c'est que comme ça. C'est parce qu'on a beau euh, travailler dur euh, et de faire ce qu'il faut tous les jours, bah si on, pardon, si on avance pas dans le classement, bah on a l'impression de, bah, oui. de, de pas faire ce qu'il faut. Alors que pourtant, on bosse dur. C'est là où c'est, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, euh, notre euh, tout dépend de nos victoires et de nos défaites. Et que, et que et ça, ça se joue en plus sur ça un se joue Exactement. Ça ça se dit, joue tu peux instant.
0: faire un super entraînement et puis le jour J, euh, pour x, y raison, c'est pas, pas OK. Et puis, ça dépend aussi de l'adversaire que tu as en face. Il y a des adversaires qui exactement. sont on,
1: plus, plus coriaces que d'autres et euh, ça, ça dépend de ça. Donc, c'est là où c'est euh, très, très dur de dire OK, là, j'ai perdu, mais je suis sur la bonne voie, mais il y a du positif. Euh, il faut continuer à bosser, il faut c'est là où c'est super dur ouais, et ouais. surtout voilà de de ne pas se fier au classement, d'essayer de ok le classement il est là, c'est un, un chiffre hein, voilà euh, mais ok, on oublie c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux mieux faire encore? Euh, comment je peux m'améliorer et puis
0: continuer en fait à bosser et pas, et pas être dans le résultat en fait. C'est hyper paradoxal parce que tu as besoin de ton classement qui te donne en fait une valeur entre guillemets de, de, de ton jeu. Alors que ce même classement ne donne pas une, une valeur de la joueuse que tu es. Enfin, c'est ça. Je ne sais pas si tu ouais, vois ce que je veux ouais, dire, mais c'est hyper paradoxal. Ouais. Et d'un point de vue euh, mental et perception de nos capacités, c'est ça doit être hyper difficile de se dire. Ok, je suis dans le bas du classement là en ce moment, mais euh, je suis quand même, je reste une bonne joueuse. C'est surtout. Euh euh, faut pas trop
1: écouter ce qui se passe autour parce que justement les, les gens autour peut-être qui connaissent pas grand chose au tennis ou je sais pas qui, qui peuvent juger très facilement en disant bah voilà là elle est en bas du classement ouais. elle fait n'importe quoi elle sait, elle sait plus jouer entre guillemets voilà c'est et en fait bah faut pas faut pas se fier à ça faut être convaincu que non ok ok je suis en bas du classement mais je, je peux le faire, je peux y arriver, je peux monter. C'est, voilà, faut, faut surtout se concentrer sur soi-même et pas, et pas
0: euh, croire tout ce qu'on dit parce que là, c'est, c'est horrible, quoi. Comment tu fais justement pour te, te protéger de, de tout ça, pour toi rester focus, avoir les bonnes pensées, les bonnes croyances? Comment tu fais? Je pense que c'est que de l'habitude en fait.
1: C'est au début, il y a des choses qui me qui me faisaient mal, des choses que je voyais sur les réseaux sociaux qui me faisaient mal. Maintenant, euh, je vois les mêmes choses et en fait, euh, bah ça me fait ni chaud ni froid. Parce okay. qu'en fait, je me dis, ok, c'est des gens qui sont sur leur canapé, qui font rien de la journée, qui jugent. Euh, bah ok, si eux, ça leur fait plaisir de faire ça, bah tant mieux. Parce que le le pire pour moi, c'est euh, les parieurs. En fait, on a des parieurs qui euh, qui jouent sur nos matchs. Euh, et, euh, et évidemment bah, quand on perd on leur fait perdre de l'argent et euh, eux c'est les pires, ils nous insultent euh, sur les réseaux sociaux et ils nous menacent de mort souvent euh, et euh, donc j'essaye de pas trop ouvrir les messages mais bon, je vois que j'ai des messages donc je les ouvre sur Instagram surtout et, euh, et ouais en fait c'est des comptes euh, que, qui sont créés juste pour euh, insulter les, les joueuses et les joueurs et ça c'est le pire en fait. Parce que vraiment, ils, ils vont loin dans leurs mots, ils insultent la famille, ils, ils disent qu'ils vont tuer tout le monde. Voilà, c'est violent, quoi. Et, euh, et le problème c'est qu'il y a aucune solution pour ça puisque bah, c'est des c'est des faux comptes en fait mmh. qui sont créés donc tu peux même pas euh, poursuivre la personne ou bah, donc du coup je laisse les tomber. À part les bloquer. Euh... Voilà. Bah, c'est ça, je les mmh. bloque. Sauf qu'ils font un autre compte et mmh. et voilà c'est ça c'est sans fin. Donc c'est surtout ça qui est très pesant mais pas que pour moi pour tous les joueurs de tennis de manière générale c'est euh, les parieurs ils sont euh... et quand tu gagnes bah voilà quand tu gagnes tu reçois pas de message quand tu gagnes tu reçois pas de message.
0: Ah oui. Donc c'est ça qui mmh. est euh, ingrat. Mmh. Ouais. Donc euh, voilà, d'où l'importance de faire quand même sa bulle pour Exactement. rester vraiment focus. Ouais. Ça. Euh, sur Muffin Game, euh, nous parlons beaucoup de la puissance de notre mental. On en a pas mal déjà parlé en off euh, et du pouvoir de nos pensées. Euh, J'aimerais savoir à quoi tu penses sur une balle de match.
1: Beaucoup de choses, <rire> trop de choses même. Euh, sur une balle de match, généralement, je euh, suis euh, souvent en stress, on va dire. J'ai souvent beaucoup de stress en moi. Euh, je euh, sens que j'ai les jambes lourdes, j'ai le, le bras, le bras qui tremble un peu... Et surtout, je me visualise déjà en train de gagner. Et là, je me dis, OK, je suis à un point de la victoire. Euh, et là, c'est là, là où ça devient dur. Mais euh, j'essaie de me calmer. Et en fait, j'essaie d'être sur mon plan de jeu. C'est-à-dire, je me dis, OK, là, je vais servir dans cette zone. Je vais jouer ma première balle dans cette zone-là. J'essaie vraiment de me concentrer sur quelque chose de concret qui, euh, justement, n'est pas euh, mental, qui est voilà, concret par rapport à mon jeu. Et euh, et de ouais, toute façon, après, une fois que le point est lancé, ben, on ne réfléchit plus et, euh, et c'est parti, quoi. Mais c'est vrai que le, quand on se prépare pour le point, c'est là où ça devient, ça devient difficile. Mais faut, là, pour le coup, je ne peux même pas dire que c'est une question d'habitude parce que ça fait des années que je joue et ça fait des années que quand il y a une balle de match qui arrive, j'ai toujours ce petit, ce petit stress qui, qui, qui arrive.
0: C'est quoi C'est une façon de faire baisser le point de pression en fait qui calme le mental ça. qui s'agite à ce moment-là et qui peut te faire perdre tes moyens. C'est ça. C'est du coup tu enlèves le mauvais stress. Par contre, tu le bon stress, lui, peut te permettre quand même de d'y aller. Quand évidemment qu'il y a un
1: bon stress et un, un mauvais stress, ça c'est oui. sûr. Et euh, c'est toujours bien d'avoir ce, ce. Il faut quand même garder du stress hein, parce que c'est hyper important. Mais oui, ça me permet de, de calmer mes mes pensées euh, et de 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 rester dans le présent en fait. Parce que c'est ça le pire, c'est de de penser au, au futur et de penser à ce qui, tout, tout ce qui n'a rien à voir avec euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est ça le plus important.
0: Oui, oui, parce que en fait, si tu imagines déjà euh, perdre, forcément, c'est ce qui va se passer. C'est ça. Puisque nos, nos croyances créent notre réalité. Euh, donc, c'est hyper intéressant de se focaliser sur l'instant présent et sur quelque chose de très factuel qui fait que du coup, euh, le mental s'agite moins et il est concentré sur quelque chose qui va te permettre d'atteindre euh, la victoire. C'est sur, surtout sur
1: quelque chose où on sait, sur quelque chose où on sait qu'on est capable de le faire. Et voilà, ok, je suis stressée mais bon, je me concentre sur ok, je vais servir dans cette zone parce que je sais que je suis capable de le faire. Et en fait, là tout de suite, tu switch, tu dis ok, et tu penses plus au résultat, tu penses plus que c'est une balle de match, tu l'oublies. Et euh, à partir du moment où on est convaincu qu'on qu sait qu'on sait faire, en fait, en fait, il
0: faut, il faut, voilà, il faut oublier quoi. Il faut juste trouver la solution pour oublier la situation actuelle, quoi. Très intéressant. Euh, un match donc, suscite beaucoup d'émotions et de stress, on en a, on en a parlé. Euh, comment tu te sers de cet état Qu'est-ce que tu en fais justement de, de ce stress
1: Alors, en fait, c'est marrant parce qu'il y, y a des jours... Donc, je suis quasiment tout le temps stressée euh, quand euh, je me réveille et que j'ai un match le, le jour même. Et il y a des jours où je ne le suis pas. Et, euh, et là, ça ne va pas. Quand je suis pas stressée, je me dis ok, il y a un problème là, c'est pas possible. Et en fait, j'essaye du coup de, de me mettre en condition pour justement ressentir ce stress, parce que justement, comme on disait avant, il y a un stress euh, positif et euh, ce stress positif permet de bah, d'être concentré, euh, d'être conditionné, conditionné à faire ce qu'on qu'on ce qu'on qu veut faire. Et, euh, et donc ça, euh, j'essaye de le faire par de la visualisation. En fait, j'essaye de de me mettre en condition euh, de comme si j'étais dans le match. Donc, je m'assois sur mon canapé. Et puis là, je me mets dans, dans, comme si j'étais en train de jouer. Et puis là, le stress, il monte parce que j'ai l'impression d'y être. Et, euh, et euh, donc voilà donc ce stress, il est hyper important. Mais quand il est trop fort, là, pour le coup, c'est pas bon non plus. Et donc euh, là, je fais autre chose. J'essaye de me détendre... En essayant de rigoler avec mon entraîneur, en essayant de, voilà, là, pour le coup, de penser à autre chose, de, de ou aussi de me dire, OK, mais c'est qu'un match de tennis, en fait. J'essaie de me le dire beaucoup, ça. C'est qu'un match de tennis. C'est, c'est pas très grave. Si tu perds, qu'est-ce qui va se passer? Bah, rien. Tu vas juste repartir t'entraîner. Donc voilà, j'ai différentes façons de me faire monter le stress et aussi de le faire baisser en écoutant de la musique, voilà, plein de choses, il y a plein de techniques, mais, mais euh, c'est important de trouver le, le, le bon niveau de stress qui va te permettre d'être de, de,
0: concentré et de pouvoir faire ce que tu as envie de faire correctement, quoi. Et pas être paralysé. Parce que finalement, le stress veut dire aussi que ça a de l'importance pour toi. C'est ça. Et donc que tu vas déployer toutes les ressources nécessaires pour atteindre cette victoire. C'est ça comment tu fais justement tu te mets dans ton canapé tu fermes les yeux tu te visualises euh, c'est quoi c'est des exercices qu te, que ton préparateur mental par exemple te donne à faire comment, comment tu le fais concrètement
1: bah euh, ouais en fait je me visualise en train, de, en train de jouer donc après ça dépend des situations mais généralement je me mets en, comme si j'étais en extérieur ouais. euh, je m'imagine en extérieur comme si je me regardais jouer on va dire et là euh, donc je ferme, je ferme les yeux et puis évidemment un endroit très calme il ne faut pas qu'il y ait trop de parasites mais et, euh, et là je, je me regarde ça dépend mais parfois je me regarde en train de rentrer sur le terrain donc avec mon sac je me visualise en train de marcher vers mon banc pour me, voilà comme si j'y étais en fait après euh, je me visualise en train de de faire le point parfait donc euh, voilà sans en étant tout, comme si tout se passait euh, hyper bien pour moi euh, euh, voilà je, je, je m'imagine en train de crier à la frappe donc euh, c'est là où je crie, je crie un petit peu à la frappe donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le tennis ça peut paraître bizarre mais les joueurs de tennis on crie un petit peu et ça me ça me là quand je suis comme ça ça veut dire que je mets beaucoup d'intensité donc ça veut dire que je suis bien dans mes dans ce que je fais et euh... Donc voilà, en fait, j'essaie de me mettre dans des situations qui me rassurent et, euh, et tout ça. Euh... Et c'est marrant parce que ça fait monter le cœur, en fait. Même si on est assis sur un canapé, bah, en fait, le cœur, il monte, même si voilà, on n'est pas, pas hyper haut. Mais le cœur, bah, en fait, il, est, il travaille. Et c'est ça qui est fou avec la visualisation. C'est que dans des périodes de blessure ou des, ou des moments où je ne joue pas ou en vacances, par exemple, euh, bah, je peux me faire 20 minutes de visualisation d'un entraînement ou d'un coup en particulier que je veux faire et en fait c'est comme si je m'entraînais euh, et ça fait le même effet en fait c est, c est, même s'il n'y a pas l'effort physique ça fait le même effet dans la tête le corps, il, il, après le corps il, il se remet en route mais, mais la tête en fait euh, ça fait monter le cœur ça, fait, ouais, ça, ça donne envie surtout, ça donne envie de jouer on a envie tout de suite de se lever et d'y aller c'est ça qui est fou, la, fin, la visualisation c'est incroyable quand tu vraiment, arrives à bien le faire et à, à te mettre
0: bien dans des conditions c'est incroyable il y a eu des études justement par rapport à la, à la visualisation que, euh, qui prouve que, et justement, ils en parlaient pour les sportifs qui, qui, qui sont blessés pendant plusieurs mois et qui sont euh, stressés par euh, la peur de perdre euh, leurs muscles, de, per de perdre même le geste à un moment donné. Euh, ben, la visualisation, ça a été prouvé que pendant tout, tout ce, tout ce moment-là, en pratiquant la visualisation, tu, ga tu gardes intact ton geste, ton jeu et ça même entretient ton muscle. Moi, j'en revenais pas. Alors, euh, ça, je savais euh... pas. Que ça entretenait le muscle, oui. ça, je savais
1: pas. Oui. Mais par contre, ouais, que le geste restait, euh, restait pareil. Enfin, que, ouais, que ça. Enfin, c'est fou. C'est juste incroyable. Mais ça, il faut le vivre pour. pour il, faut, il faut essayer. Hein. Euh, même ceux qui sont non sportifs, je pense qu'il y a plein de situations dans la vie de tous les jours où tu peux le mettre en place. Mais euh, je pensais pas, par contre, que pour les muscles,
0: c'était. Euh, ça, tu vois, j'ai appris quelque chose là. Hein. En fait, il euh, y a même on, on, on parle souvent de ça dans la, le système de guérison aussi euh, des personnes qui euh, qui ont pu guérir avec justement ce pouvoir de la pensée. Alors c'est scientifique, hein, c'est pas du tout euh, quelque chose de d'impalpable. Ça a été vraiment prouvé scientifiquement et euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, la preuve que on peut vraiment faire ce que l'on veut avec notre cerveau. Notre cerveau, c'est un peu de la, de la pâte à modeler quoi. Euh, on, on le fait. Euh, on, on, on le façonne comme on le souhaite et c'est surtout que c'est un outil tellement puissant qu'il peut vraiment nous aider à aller là où on veut mais par contre si on ne prend pas le lead de ce cerveau c'est là où, par contre, lui, il est en pilote automatique et il génère des comportements, là, en l'occurrence, dans un jeu, euh, des gestes qui sont euh, inconscients et qui sont basés sur les, les choses qu'on a programmées mmh. et qu'on ne veut pas forcément activer. Euh, tu penses quoi de ça Est-ce que tous les jours, tu essayes de prendre le lead sur ton cerveau bah, Tous les jours, je suis obligée. Parce que si je m'écoute il euh, y a des jours où je reste au lit euh, toute
1: la journée ou il mmh. y a des jours où je vais pas à l'entraînement euh, parce que se lever tous les jours pour aller faire du sport Ouais. Euh, surtout que ici, enfin là où je m'entraîne, c'est très tôt, à 8 heures du matin, je commence. Donc quand euh, il est 6 heures du matin que tu te réveilles et que là tu te dis ok dans deux heures je vais faire du sport, mm. tu te dis ok j'ai pas envie. Donc là évidemment que mon cerveau il prend tout de suite le, le relais en disant bon allez Alice va t'entraîner, c'est c'est ton métier, c'est une passion, mais c'est mon métier avant tout. Euh, il faut euh, en fait il ouais, en fait faut essayer de canaliser toutes ces pensées euh, et euh, pas s'autoriser de euh, de s'écouter. OK, je suis mmh. fatiguée aujourd'hui. Non mais aujourd'hui, c'est pas grave si je m'entraîne pas, je suis fatiguée. Oui, bah non, c'est non, tu es fatiguée OK, mais il faut quand même y aller, faut quand même... les autres ils elles s'entraînent hein. Toi tu t'arrêtes mais les autres elles s'entraînent. Donc c'est mais bon, c'est un combat contre soi-même en fait. Tout le temps, c'est tu as une épaule qui te dit quelque chose, tu as l'autre épaule qui te dit autre chose. Donc c'est c'est un combat de ou même pendant un match en fait. Ah là, je suis fatiguée, j'en peux plus là, j'ai plus j'ai plus envie de de donner, j'en peux plus. Et bah non, tu vas gagner ton match en fait. Va 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 jusqu'au bout de te... de ce que tu peux mais va va le gagner et c'est toujours c'est c'est euh, ce que on aura toujours des pensées négatives qui qui ou des euh, mais ce serait plus facile d'arrêter là de d'arrêter le match ce serait plus facile mais c'est vrai c'est plus, voilà, oui. plus facile voilà c'est plus facile c'est la facilité ça c'est sûr mais euh, mais non il faut toujours continuer et, et pas, pas, pas pas trop s'écouter quoi c'est surtout ça parce que si on voilà si on s'écoute on fait rien dans la vie entre guillemets c'est il faut vraiment aller au-delà de, de ce que de des capacités comment tu fais pour trouver du plaisir quand tu n'as pas envie de le faire j'en ai pas J'en aurais pas. Je sais que si j'ai si pas envie de le faire, je sais que le plaisir il viendra pas. Mais bon, ok. En fait, euh, je me dis que, ok, de toute façon, je, il faut que je le fasse, il faut que ça se termine. Donc j'y vais, je me donne à 500%. Donc j'essaie je, de, de donner encore plus qu'avec que du plaisir, évidemment. Euh, mais je sais que ça sera un jour où ça va être dur. Ça va être dur. Mais je l'accepte, en fait. Je me dis, ok, voilà, c'est un jour où j'ai pas envie, bah, j'accepte, ça va peut-être ça va, ça va peut -être, être très long mais euh, après voilà j'essaye avec mon coach de faire des, des, des choses qui aussi qui me, qui me font plaisir sur le terrain mmh. euh, mais bon malheureusement pas toujours le faire parce que sinon on euh, ferais n'importe quoi entre guillemets mais, euh, mais voilà en fait c'est juste d'accepter aussi c'est accepter ok aujourd'hui je me sens fatiguée c'est normal c'est normal aujourd'hui j'ai pas envie bah, c'est normal aujourd'hui je, je sais que je prendrai pas de plaisir bah, c'est normal parce que faire quelque chose tous les jours bah, au bout d'un moment on se lasse et euh, c'est d'accepter, de dire ok, mais je vais quand même le faire, tant pis, tant pis, c'est ma sensation aujourd'hui, mais tant pis, je le ferai quand même. Oui, t'es dans l'accueil. Voilà. Ah bah c'est, il faut. Hein. Parce que si t'as, pour moi, si t'as quelque chose qui arrive et, et tu l'acceptes pas, c'est horrible. Si tu dis bah non, mais je me sens fatiguée, mais non, mais c'est pas normal, comment comment mmh. comment c'est possible d'être fatiguée, c'est pas normal. Bah si, c'est normal, tout le monde est fatigué, au bout d'un moment, tout le monde, euh, tous les jours on est fatigué, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, je... il, faut, il faut tout accepter. Parce que si notre tête, notre corps ressent ça, c'est qu'il y a une raison. Donc tu l'acceptes et après tu la transformes comme tu peux et que voilà, tu fais au mieux pour toi. Quoi. Tout à fait.
0: Ça me fait plaisir que tu le dises parce que je le dis tout le temps dans mes accompagnements. <rire> et là, pour une fois, c'est pas moi qui le dis, ça me fait vraiment plaisir de l'entendre que nos émotions, elles sont OK. Il ah bah, enfin, faut arrêter de lutter contre elles. elles toujours là. Mais oui, T'as beau
1: te dire, bon là, j'ai plus envie d'avoir d'émotion, je ressentirai plus rien, Bah, bah c'est impossible. C'est inhumain.
0: C'est euh... impossible.
1: Oui. Donc, il faut juste accepter ce qui se passe, c'est tout. Oui, mais parce euh... que
0: si tu luttes contre, du coup, en fait, tu rajoutes de la douleur quelque part. Ah bah oui, c'est encore pire. Tu, tu viens décupler.
1: Euh... C'est encore pire. De toute, façon, ça va, de toute façon, elle va être là, l'émotion. Donc, euh, si tu vas la repousser, tu vas te faire encore plus de mal en te disant, mais non, j'ai pas le droit de ressentir ça, j'ai pas le droit. Et au final, bah... C'est horrible alors que si tu l'acceptes déjà tu es dans un es dans ok j'accepte qu'est ce que je peux faire pour aller au delà voilà et donc déjà tu es dans le progrès tout de suite plutôt euh, que de perdre du temps à te dire oh merde euh, j'aurais pas dû j'aurais pas dû ressentir ça à ce moment là c'est pas possible mais ça marche pour tout hein. c'est pas que euh, dans le sport hein. ça marche partout partout pour toutes les émotions qu'on qu ressent dans, dans la vie de tous les jours pourquoi j'ai réagi comme ça à ce moment-là Bah, bah ouais, bah tant pis. C'est comme ça que c'est comme ça que je, je l'ai ressenti. Bah tant pis. Peut-être la prochaine fois, je ferai, euh, je ferai autre chose. Donc euh, voilà, c'est ça marche en plein de situations. D'accepter, c'est le, le mot d'ordre. <rire> Accepter vos émotions. <rire>
0: euh, alors tu es très entouré personnellement, mais aussi dans tes dans tes entraînements, euh, tu es entouré d'un préparateur de raquettes, d'un kiné pour la partie physique, mais aussi d'un préparateur mental pour le mindset. Qu'est-ce que tu travailles dans ton état d'esprit pour te faire gagner des matchs
1: C'est euh, une bonne question. Euh, en fait, c'est du travail euh, quotidien. C'est euh, des retours. Alors, avec mon préparateur mental, on ne se parle pas tous les jours, mais bon, quasiment, où je lui fais des retours sur euh, « Ok, aujourd'hui, je me suis sentie comme ça. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu penses que je pourrais progresser là-dessus » Et lui, il me donne son avis et du coup, je peux tout de suite le transposer sur le, la journée d'après. Donc, donc mmh. ça, au moins, c'est efficace. Oui. Et, euh, et voilà après justement on a beaucoup travaillé sur les gestions des émotions les gestions du stress euh, avant les matchs pendant les matchs euh, à certains moments comment euh, comment gérer cette certaine situation euh, ok là je me sens énervé pendant le match comment je fais pour me calmer et tout ça ça passe par des par des pensées en fait de mais on en revient à ce que j'ai dit avant c'est d'accepter ok là je suis énervé comment je vais faire pour pour le plus l'être et euh, là c'est des mots que je me dis en fait c'est ok calme euh, plan de jeu euh, voilà c'est des mots très 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 simples c'est pas des phrases euh, voilà je me parle pas pendant une demi heure c'est des mots comme ça au moins tout de suite je switch et, et ça va mieux donc euh, donc voilà on est on est beaucoup là dessus et beaucoup sur et c'est surtout quelqu'un qui m'écoute et euh, à qui je peux parler donc euh, voilà, là je, me, là je me sens ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses Et, euh, et c'est hyper important. Alors oui, c'est un préparateur mental, mais c'est aussi un psychologue entre guillemets, parce qu'on on a, on a besoin de quelqu'un à, à qui euh, on peut, on peut, avec qui on peut parler à n'importe qui. On peut tout dire. Ouais. À, à qui on peut. Et ça c'est rare parce qu'on est dans voilà. Même mon coach, euh, euh, je, je sais pas si je dirais tout parce qu'on est très vite jugé en fait. on est Très ah, vite oui. jugé. Même ouais. par
0: les personnes, les membres de
1: ton équipe. Ouais, ouais. Bah très vite, ouais, parce que c'est. Euh, alors, peut-être pas autant, mais parfois, tu ressens quelque chose et, et, et j'ai l'impression qu'on es, n'est pas tout le temps euh, comprise. Quoi. Et, euh, alors que le préparateur mental, lui, bon, c'est son métier, donc il se dit « Ok, bah, c'est normal, normal que tu ressentes ça, mais on, on peut travailler dessus. Voilà. » Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir une personne ou une ou deux personnes à qui tu peux tout dire et tu sais que, que tu ne seras jamais jugé dans, dans,
0: dans ce que tu dis. Quoi. Hmm. Euh, dans le domaine du sport, on parle d'être dans la zone ou de ressentir l'état de flow. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un état totalement centré sur la motivation. C'est une immersion totale qui peut être une expérience suprême qui emploie les émotions au service de la performance et de l'apprentissage. Euh, certains sportifs et entraîneurs parlent d'état de grâce. Est-ce que tu as déjà été dans cet état de flow Ça m'est arrivé, alors pas beaucoup, hein. je pense que je dirais peut-être
1: quatre matchs dans ma carrière donc okay. quatre ou cinq matchs donc, donc ça euh... reste
0: de l'ordre exceptionnel
1: ah oui complètement et en fait c'est euh... c'est un état où on réfléchit pas le cerveau il est en off quasiment j'exagère mais il est quasiment en off et euh... tout marche c'est-à-dire que tout ce que je veux faire sur le terrain marche donc, et en plus, j'ai de la chance, donc euh, je touche le filet, je touche les lignes. Euh, L'arbitre fait une, une, fa euh, une faute euh, fin, contre, fin, pour moi, du coup. Tout, tout est dans ma. Tout est... Il ne peut rien se passer. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et expliquer le pourquoi du comment, bah, je sais pas. Je sais pas. A... C'est pareil, pourquoi il y a des jours où je me réveille et je me sens mieux que d'autres Je ne sais pas. Pourquoi il y a des jours où je me réveille et je joue mieux que d'autres jours Je ne sais pas. C'est ça, ça qui est fou, c'est que je n'ai pas, pas mieux mangé la, la veille, je n'ai pas mieux dormi, euh, mais il y a, en fait, il y a des jours où on est plus efficace que d'autres, de manière
0: générale. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que cet état que tu as ressenti quatre fois dans ta carrière, ce n'est pas toi qui les a stimulés Alors, hein hein Je n'ai pas l'impression. Alors, peut-être que c'est inconscient, peut-être, je ne
1: sais pas. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui, qui a stimulé, mais, mais honnêtement... Euh j'ai je sais pas c'est pareil il y a des il y a des semaines où je pars en tournoi et je joue très bien sur ce tournoi là euh, que je perde ou que je gagne c'est même pas ça mais je voilà je me sens très bien et la semaine d'après je peux me sentir hyper mal euh, rien sentir enfin voilà pas pas sentir le, le les choses qu'il qu faut et je sais pas je je saurais pas dire je me suis pas mieux entraînée je me je suis pas moins bien entraîné c'est ça qui est fou en fait dans ce sport et en fait il faut bah quand tu quand tu sens que t'es t'es tu joues bien bah là faut, il faut en profiter, quoi. Il faut, mmh. il faut limite en faire plus, voilà, être encore plus sérieuse dans, dans ce que tu entreprends. Euh, mais mais c'est ouais, désolé pour les gens qui, qui attendent <rire> <rire> un truc de spécial, mais là, pour le coup, je ne pourrais pas expliquer. Mais cet état, elle est incroyable. C'est d'avoir aucune pensée, c'est incroyable. Ben oui. Et surtout que tout marche,
0: quoi qu'il arrive. Oui. C'est incroyable. En fait, c'est un état où euh, il n'y a plus que tes, tes ressources, tes aptitudes qui sont euh, au max. C'est ça et qui sont 100% utilisés quoi. C'est ça. Et surtout, j'ai l'impression que tu peux fermer les yeux et ouais. le match tu le gagneras quand même.
1: C'est ça qui est fou. C'est que je pense que je ferme les yeux et le match je le... c'est ça, c'est en fait c'est OK, toutes les pièces sont alignées aujourd'hui, tu vas gagner. Voilà, c'est ça qui est mais bon, je suis désolée aux personnes qui attendent une solution, j'en ai pas. Euh, voilà, c'est décevant, je sais. Tu
0: les as gagnés, ces quatre matchs dans lesquels tu as Oui, oui, dans cet oui, état oui, de oui, bah oui. Ouais. Ouais, oui. Et sans accro quoi. Sans oui.
1: stress sans moment où je me suis où j'ai douté, euh, voilà. Alors que dans un match on doute tout le temps tout, tout le temps mais là non j'avais aucun doute parce que je me suis dit ok c'est incroyable ce qui se passe et, mais bon il y en a peu hein. j'ai des, des matchs je sais même pas combien j'en ai fait j'en fais je fais euh, je sais pas combien de matchs par an donc euh, faut mm. je fais 25 tournois par an donc euh, ouais. donc du coup les matchs on fait euh, le, le double quoi au moins et, euh, et donc forcément euh, j'ai beaucoup de matchs et 4 c'est pas beaucoup
0: je dis 4 c'est voilà en tout cas c'est pas plus de 5 ça c'est sûr ça c'est sûr quand tu es dans cet état ça dure longtemps ça dure tout le long du, du match ou c'est qu'un moment donné du match On va dire que ça peut durer les trois quarts du match. Ok, on peut, ouais. ça peut
1: durer très très ouais. longtemps. Et, mais il y a toujours un moment où euh, on, a, on revient un peu à la réalité, on se dit ok, là, attention quand même. Euh, mais bon, le problème, c'est qu'on a accumulé cette... Enfin le problème, ce qui est bien, c'est qu'on a accumulé cette confiance. Oui. Donc du coup, même si tu sens que ok, là ça va un peu moins bien, bah, tu dis non mais là, je me sens bien. Donc en fait, ça va, ça va bien se passer. Et... Euh, à partir, du moment, de toute façon, à partir du moment où tu as confiance en toi euh, et que tu te convaincs que ça va le faire et que, ça, ouais, que, que tout va bien se passer, bah déjà, tu gagnes beaucoup de points. Déjà. Donc, euh, mais bon, ça ne oui, ça dure pas du premier point au dernier point. Hein, ça, c'est sûr, ça serait bien. Mais, euh, mais non, il y a toujours un petit moment où tu reviens un peu à la réalité où tu dis « Ok, attends, euh, souffle un peu. Ok, là, tes pensées reviennent, mais ce n'est pas grave. Allez, tu es, es arrivé jusque-là, ça s'est très bien
0: passé, donc tu vas continuer et puis voilà. Euh... » Bon, c'est très très intéressant. Euh, ce qu'il y a, c'est que hum, tu le conscientises sur le moment, quand même. Tu conscientises que tu es dans cet état de flow oui. qui... Oui, ah, quand oui. même.
1: Oui, oui. Okay. Je le sens tout de suite. Euh, comme moments... enfin, ouais, je sens tout de suite que ça va très très bien, que je me sens très très bien. Oui, oui, bien sûr. Là, j'en ai, ai conscience à 100%. Et parfois, il faut faire attention parce que justement, quand on a as conscience, mmh. c'est là où ça devient dur. Tu te dis « Ok, là, je joue quand même très très bien, tout se passe bien euh... ». Mais est-ce que ça va durer tout le match Et là, tu commences à. Te... Ouais, c'est pour ça, c'est là ouais. voilà, c'est là où tu commences à te poser des questions
0: en disant bon, j'espère quand même que ça va durer. Et, que... et c'est là où ça devient, c'est là où ça devient plus dur. Hmm. On pensait, on parlait tout à l'heure en off justement de la pensée positive. C'était très intéressant parce que on disait euh, c'est très important d'avoir des pensées positives, mais en même temps, si elles restent que dans le mental, il y a rien qui se passe tant qu'on le ressent pas. Mais en même temps, d'avoir des pensées positives amène vers le ressenti. Tu penses quoi de ça bah, je suis complètement d'accord parce que je pense que t'as beau euh, t as,
1: t as beau essayer de te dire bon euh, là il faut okay, faut que je fasse ça il faut ça ça va aller euh, je vais y arriver et tout bah si en fait au fond de toi tu sens bah non mais comment je peux y arriver c'est pas possible mais si, si tu crois pas si tu crois pas en fait tu, tu peux te dire n'importe quoi il se passera rien mais 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 bon par contre euh, si tu restes dans le négatif là pour le pour le coup tu y arriveras jamais dans dans ce que tu veux faire mais euh, si tu arrives à trouver les bons mots pour toi si tu arrives à à, ouais, à trouver les bonnes choses à te dire au moment où tu en as besoin Alors en fait tu, tu vas le ressentir je pense qu'il faut vraiment bien se connaître il faut vraiment bien bien, bien se connaître dans ces moments-là pour dire ok là j'ai besoin de ça j'ai besoin de me dire ça euh, et là tout de suite je pense que le, le ressenti vient avec je pense que les, les, deux, les, les deux
0: vont avec quoi. comment tu fais toi pour y croire <rire> Pour, cro pour croire de manière générale dans, quoi, dans ce que, que je vais réussir ou que... bah, Si tu as une pensée, tu vois, tu sens que là, euh, tu n'as pas les bonnes croyances, ouais. tu vas activer donc les pensées positives, mais on sait très bien que sans, sans y croire et sans le ressentir, la pensée positive est, est inutile. Comment tu fais, toi, à ce moment-là pour croire en cette pensée positive C'est dur. Mais
1: en fait, moi, je suis... Quand je me dis quelque chose de positif, je... En fait, peut-être que je me mens à moi-même, hein, Mais en fait, je me dis OK, je me dis ça, bah ça va se passer comme ça. Après, ça se passe pas okay. comme ça, voilà. Je, mais tout ne dépend pas de moi non plus. Mais euh, ouais, je me dis OK. De euh, toute façon, on pense en négatif, tu n'y arriveras jamais. Donc autant te, te convaincre de quelque chose qui est peut-être faux. Mais mais vas-y à fond. Donc en fait, euh, je ouais, je, je me dis quelque chose et puis euh, voilà, je me dis OK, bah voilà, ça ça, ça 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 marche pour moi, je vais y arriver comme ça. Et euh, et après, on verra la suite, quoi.
0: C'est quoi pour toi ces pensées-là, ces croyances-là C'est quoi C'est devenu une hygiène de vie C'est nécessaire ah Oui, ça c'est sûr. Oui,
1: bah, c'est oui, une hygiène de vie. Tout. Mais on a, on a, ouais, ça qui est dur, c'est qu'on a beaucoup de pensées en fait, dans la journée. Et, euh, et c'est dur de tout le temps, euh, mais même dans la vie en fait, de tout le temps être positif et de, 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 de dire « Ok, ça il s'est passé ça, c'est un peu dur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, » En fait, moi je me dis toujours qu'il y a pire dans la vie. Et, euh, et là, en ce moment, justement, je suis blessée. Et, euh, et en fait, je me dis « Ouais, mais bon, ok, je peux pas, pas m'entraîner, je peux pas faire ce que j'aime, mais bon, c'est rien, c'est pas très grave. » Et donc, du coup, et en plus, je me dis « Bon, bah, c'est parfait, ça va me permettre de me reposer. » Et en fait on trouve toujours du positif partout mmh. Et du coup en fait je le prends euh, pas hyper bien Mais euh, ça va en fait Et euh, Alors qu'on pourrait très bien euh, Je sais que j'ai eu d'autres blessures Où justement j'arrivais pas à être positive et, et en fait je me bouffais la vie Parce que bah, je, toute la journée je faisais rien Et je me disais ouais mais j'ai vraiment pas de chance Je suis blessée, je peux pas jouer Et en fait bah, tu perds de l'énergie quoi inutilement Et en plus tu perds du temps euh, alors que là, bah, je me dis, OK, bon, bah, je, je suis blessé, je ne peux rien faire, mais je vais faire autre chose, je vais voir des amis, je vais voir ma famille. Je vais enregistrer je vais... un podcast. Je vais enregistrer un podcast <rire> également. Donc euh, voilà, il y, y a plein de choses en fait. Faut, est... Après, euh, c est, c est pas non... la vie n'est pas, euh, pas tout beau, tout rose non plus, mais euh, c'est juste essayer d'être le plus positif possible dans
0: toutes les situations. Euh, tu dis avoir un jeu assez atypique. Euh, tu as un revers à une main que tu aimes utiliser avec le shop. Alors, le shop au tennis. Euh, ça correspond à des coups où la balle est frappée de haut en bas pour la faire tourner sur elle-même vers l'arrière, c'est ça Oui, belle explication, j'aurais <rire> pas pu l'expliquer. C'est vrai Ah ouais, non, non, vraiment.
1: <rire> bon ben bon, voilà. <rire>
0: c'est une belle explication, bravo. Euh, ce type de jeu, c'est comme un peu ta signature. Est-ce que pour toi, c'est utile de marquer ta différence sur ta façon de jouer par rapport à tes adversaires
1: En fait, c'est un, ouais, un avantage d'avoir justement ce type de jeu parce que pour ceux qui connaissent un peu le tennis, le, le, le tennis féminin est très euh, stéréotypé. Euh, donc c'est euh, des jeux euh, à plat, euh, il voilà, des, des... Enfin, voilà, faut connaître un peu le tennis pour connaître mes termes, mais, mais euh, il ne se passe pas grand-chose, on va dire. Ce n'est pas très intéressant, d'ailleurs, moi, je ne devrais pas dire, mais euh, le tennis féminin, euh, je ne regarde pas beaucoup à la télé. Je préfère le tennis masculin parce que je trouve qu'il y, y a plus d'énergie, il se passe plus de choses. C'est quoi C'est euh... plus technique ouais c'est plus technique. Okay. En fait, les filles, ça, ça joue à la même vitesse tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de, de changement de vitesse. Voilà, c'est très stéréotypé, très fort, très à plat, très voilà. Jeu. Alors que les hommes, justement, justement avec des chips ou des, des shops, c'est pareil. Euh, Change la vitesse. Il se passe, en fait, il se passe beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, moi, j'ai ce jeu un peu bah, masculin où justement, j'ai un revers à une main qui est, qui, est, qui, est, qui est pas facile tous les jours, mais qui peut me, qui peut me donner beaucoup d'avantages. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai un jeu un peu comme ça et, ça et ça embête les filles parce que les filles n'ont pas l'habitude. Donc j'ai cet avantage là euh, qui fait que je me démarque un peu euh, euh, avec ça. Mais, euh, mais voilà, après il y a du négatif aussi où bah, les filles qui frappent très fort parfois sur si mon revers une main, c'est pas facile tous les jours. Mais, euh, mais voilà, et puis en, en plus je prends du plaisir à jouer comme ça parce que du coup euh, j'ai plein de solutions quand euh, la balle elle arrive, j'ai plein de solutions, je peux faire plein de choses et du coup je prends beaucoup de plaisir. Euh, mais du coup, ça me fait beaucoup réfléchir aussi parce que j'ai beaucoup de solutions, donc je réfléchis à OK, qu'est-ce qui, qu qui est le mieux mais, euh, mais voilà, donc c'est. Enfin, je, je suis contente d'avoir ce jeu-là,
0: j'ai de la chance. Les effets sur ton adversaire ou sur ton jeu, c'est quoi Ça les déstabilise ça déstabilise et, et c'est euh, un peu chiant pour elle j'ai beaucoup entendu
1: ça surtout sur mon, mon shop j'ai entendu plein de filles qui gueulent mais j'en ai marre de son shop, ça me saoule et tout, j'en ai entendu plein de fois et euh, alors après plus tu montes en niveau et moins les filles elles sont gênées mmh. c'est un peu le problème malheureusement mmh. mais euh, mais, et puis je suis, suis quelqu'un qui court beaucoup, qui aime bien courir donc en fait euh, je vais chercher les balles euh, un peu loin, voilà, je, je suis très dans, très dans le physique si on, quand je joue et du coup, il euh, bah, y a toujours une balle de plus pour l'autre à jouer. Et euh, pareil, elles n'aiment pas ça, les filles. Elles aiment que ce soit deux, deux, deux échanges maximum. Et après, c'est fini. Elles n'aiment pas la durée. Okay. Et, euh, et donc, voilà donc il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Après, c'est euh, les mettre en place le mieux possible.
0: Oui, c'est ça que tu me disais en off. Il y a quand même une différence entre euh, le tennis masculin et le tennis féminin. C'est vraiment par rapport à cette technicité. Et finalement, je, je crois comprendre que c'est aussi euh, le goût de jouer comme ça. Tu mmh. dis elles préfèrent jouer en deux coups, trois ouais, coups. Ouais. Euh, euh, D'où ça vient Enfin, pourquoi il y a cette euh, disparité. J'ai du mal à dire, mais euh, je, ouais, je sais pas. Peut-être les capacités physiques, je ne sais pas.
1: Je ne je sais, mmh. sais pas d'où ça vient. Peut-être la capacité mentale aussi. Peut-être que les, les, les hommes sont plus dans, accèdent plus le, la bataille ou accèdent plus d'être mmh. dans la durée. Ça mmh. peut être ça. Euh, peut-être les filles, nous, on n'a peut-être pas envie de se, de, 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 de se faire du mal. Je ne sais pas. <rire> J'ai un peu du mal à, à dire le, pour, pourquoi les, les hommes
0: jouent comme ça et les filles euh, différemment, je ne sais pas trop. Et ce jeu atypique, euh, c'est quelque chose qui a toujours été là ou c'est quelque chose que toi tu as développé ou c'est plutôt naturel Ça a toujours été là, ouais, ouais, ça a été
1: naturel. Alors j'étais à deux mains avant, euh, revers à deux mains pardon, mm -hmm. euh, et j'ai changé quand j'avais 14 ans. Euh, et euh, en fait j'avais un revers à deux mains mais je pas du tout. Euh, je sens, ah oui. En fait je, je faisais que des, que des shops, J'avais pas confiance dans mon revers à deux mains. Okay. Euh, donc je ne le, je le frappais pas, en fait je ne l'utilisais quasiment pas. Et en fait un jour mon entraîneur il m'a dit bah essaye euh, un, un revers à une main. Et j'ai dit ok. Bon, bah Et en plus pour moi c'était euh, comme si c'était une évidence euh, parce qu'en plus j'admirais euh, Amélie Moresmo et euh, j'admire encore d'ailleurs mais je l'admirais beaucoup mais vraiment beaucoup. Et, euh, et du coup, bah, moi, je lui ai dit, ok, bah, elle, elle a un revers à une main, évidemment. Je dis dit, ok, bah, moi, il n'y a pas de souci, moi, je le fais. Et au final, ça a été une évidence. J'ai tout de suite senti que, ok, c'était en fait, c'était ça où je devais aller. Et c'est à 14 ans, 15 ans, donc c'est assez tard quand même. Mm -hmm. euh, et en fait, c'était naturel. Donc, j'ai pas eu à beaucoup le travailler parce que c'était naturel chez moi. Et en plus, j'avais tellement envie de le faire bah, mm -hmm. que, en fait, euh, quoi qu'il arrive, euh, à, partir moment, enfin, voilà, à partir du moment où tu as tellement envie de quelque chose et que ça te fait plaisir, bah, ça peut que marcher, en fait.
0: Oui, et puis en plus c'est beaucoup plus confortable pour toi et t'es beaucoup plus performant ça, cas Exactement. Il y a tout, il y a tout. tout, tout, tout voilà, exactement. Euh, alors je sais que ta carrière a été durement menée par des hauts et par des bas, normal, euh, mais notamment avec de graves blessures à l'âge de 19 ans, euh, rupture des ligaments croisés du genou, fracture de fatigue au poignet, blessures aux abdominaux, etc. Euh, c'est un sujet à nouveau d'actualité euh, puisque tu t'es à nouveau blessé euh, il y a quelques jours. Comment tu arrives justement à traverser ces périodes et à te relever
1: Bon, Déjà, on sait que, on sait que ça, ça arrive. Hein. Malheureusement, les, les sportifs de haut niveau, on met tellement notre corps euh, euh, à risque, on va dire, que c'est normal. Euh, après, euh, bon, là, là, je me suis blessée en jouant au foot. Donc, c'est un peu plus dur parce que je l'accepte un peu moins dans le sens où... Euh, bah encore si je me blesse en, en jouant au tennis bah voilà mais sauf que là je me suis blessée en faisant autre chose et du coup c'est un peu frustrant pour moi parce que je me dis ok si j'avais pas joué si j'étais pas allée jouer au foot mmh. euh, je me serais pas blessée mais euh, mais bon voilà après comme je disais tout à l'heure euh, ça permet de faire une pause aussi dans notre vie et on n'a pas beaucoup on a pas le temps en fait d'en faire et euh, bon après ça, quand on ouais c'est les seuls moments c'est quand on est blessé ou quand on a une semaine de vacances mais qui arrive pas souvent et, euh, et donc du coup bah, ça me permet de, de me poser, de réfléchir euh, à plein de choses et surtout euh, ok est-ce que je suis toujours euh, heureuse là où je m'entraîne, est-ce que mon coach me convient toujours plein de remises en question en fait ça permet de faire le point mm. euh, et euh, et voilà et plein, et et en fait on n'a enfin je le fais quand même toute l'année mais sauf que pas euh, quand tu quand es dans le mouvement tu te dis pas euh, tu fais pas le même point que maintenant là tu vraiment as que ça à penser et pareil sur mon jeu est-ce que je peux qu'est-ce que je peux améliorer euh, je regarde un peu mes matchs, je me dis ok ça ça peut-être que je peux l'améliorer ça me permet en fait de de, de prendre le temps et euh, et j'ai j'ai le temps hein, sinon enfin quand je suis en tournoi j'ai le temps parce qu'au final j'ai un match qui dure deux heures dans la journée et après j'ai pas grand chose donc j'ai le temps sauf que la tête elle est tellement prise mm. dans le tournoi que de prendre du recul, c'est quasiment impossible. Donc voilà, j'en profite pour faire des choses que je ne ferais pas euh, d'habitude. Donc c'est positif, quoi. Enfin, c'est positif, c'est un grand mot, mais. mais tu as voilà. fait quelque chose de positif. Je, voilà, en tout exact, cas. exactement.
0: Voilà. Il faut, de toute façon. Oui, parce que sinon tu, tu fais une dépression. Hein. Oui, oui, c'est ça, et ça, ça va un peu bête. Parce que pour un sportif vivre des blessures, c'est quand même pas simple.
1: C'est surtout que, ouais, c'est pas simple, mais surtout, je me, moi, tout de suite, je pense à quand je vais reprendre. Voilà. Et, euh, je vais me dire, oh, là, je vais souffre, je vais souffrir. La reprise, elle va être dure, euh, parce que voilà, le corps, il est entraîné, donc on fait, des... on fait l'effort qu'on fait tous les jours, on le ressent pas. Mm. Mais par contre, quand on s'arrête, même quand je pars quatre jours en vacances, quand je reprends, euh, je me dis, waouh, c'est ça va, mm. c'est dur. Euh, J'ai envie de vomir sur les premiers entraînements. Enfin. Euh, ah, ouais. Et là, je me dis, ça va être pareil. Mais bon, je ne
0: peux rien y faire. C'est comme ça. Euh, alors, je vais citer l'une de, de tes phrases prononcées sur tes réseaux sociaux et je te poserai ma question euh, juste après. Euh, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Comment tu vis les défaites, les classements qui ne sont pas à la hauteur de tes attentes, ton corps qui te lâche parfois Comment tu fais alors, Cette phrase, tu vois, j'avais oublié que je l'avais mise. Et d'ailleurs, elle est incroyable. J'avais oublié.
1: Et euh, En fait, euh, on a euh, ce qui est dur, c'est d'accepter que, que, que notre classement c'est qu'un classement et que les victoires et les défaites euh, c'est que euh, c'est un, un petit bout de chemin en fait. Et, euh, et c'est pas parce que tu t'entraînes beaucoup que, que tu as bien joué. C'est ça, ça qui est dur. C'est pas parce que tous les jours tu vas à l'entraînement et que tu vas donner, tu vas te donner à 100% que forcément le, la semaine d'après ou, ou la, les deux semaines après tu vas bien jouer. Et, et pareil, ce qui est euh, bizarre, c'est pas parce que tu t'entraînes mal ou parce que tu sors peut-être euh, au resto voilà, que ça va mal aller. Ou, tu vois, parfois, c'est ça qui est bizarre. Et donc, moi, j'essaye le plus possible de de me, même si c'est enfin euh, je dis ça à mon préparateur mental il va il va me dire c'est faux ce que tu dis Alice mais... parce que les, les défaites sont sont dures Tout, chaque défaite, chaque semaine c'est très dur pour moi euh, et euh, et je mets euh, 3-4 heures à m'en mettre c'est généralement je pleure beaucoup euh, c'est toutes les semaines et quand on pense que toutes les semaines on a une défaite bah, ça veut dire que toutes les semaines je me mets dans le dur pendant trois quatre heures euh, mais parce qu'on a l'impression que ok je perds ça veut dire que je suis pas forte quoi c'est à dire que je je, je je suis pas faite pour ça alors que d'aller gagner un tournoi, c'est très rare. D'aller gagner cinq matchs à notre niveau, c'est très, très rare. Et, euh, et donc voilà il faut donc comme je dis dans ma phrase là, qui, est, qui est très bien euh, <rire> que j'ai pris sur internet mais qui est très très bien que j'avais oublié euh, c'est euh, il faut toujours croire que il faut, faut pas que ça dépende d'un résultat en fait ok là j'ai gagné ou là j'ai perdu mais il faut toujours continuer à travailler quoi qu'il arrive il faut travailler le plus dur possible et il y a un moment où ça, va, où ça va marcher tu sais pas pourquoi ce que je disais tout à l'heure tu sais pas pourquoi mais il y a un moment où les, les planètes vont s'aligner et ça va marcher mais parce que t'auras continué à, à travailler même dans les moments les plus durs tu t'auras continué à travailler et, euh, et ça tu l'apprends avec l'expérience hein, évidemment euh, et, euh, et d'ailleurs maintenant quand je faisais des tournois et que je perdais bah, la, la, justement la, le jour d'après j'en profitais pour, pour prendre une journée un peu de repos et là maintenant je vais essayer de plus en plus de partir à l'entraînement le lendemain et et au moins, le, le cerveau, il switch tout de suite mmh. en disant, OK, bon, bah là, j'ai perdu hier, mais là, je m'entraîne. Et, et là, tu es tout de suite sur un nouvel objectif et tu passes pas ton temps à, ouais, bon, hier, j'ai perdu, euh, euh, j'aurais pas dû perdre, ou euh, voilà, des pensées négatives, quoi. Et, euh, mais surtout, il faut, faut croire en, OK, je, je travaille dur et je vais continuer à travailler dur. Et puis, de toute façon, j'aurais rien à me reprocher, en fait, mmh. puisque je donne tout. Je donne tout. Et euh, tu fais de ton mieux. Voilà. Exactement. Donc, euh, et moi, c'est ce que je me dis, c'est je travaille tellement pour ça et ma vie est, est à 100% dans le tennis. Euh, je vois peu ma famille, je ne sors quasiment pas. Euh, et je me dis, ok, si je ne réussis pas, bah, j'aurai tout donné.
0: Donc, j'aurai zéro regret. Mmh. Parce que j'aurai vraiment tout donné. C'est ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce qui te fait euh, durer dans le temps, cette endurance Parce que ça fait euh, depuis toujours, là, on peut dire que ça fait depuis toujours que tu joues au tennis. Enfin, En tout cas, depuis que tu sais marcher. <rire> et tenir une raquette dans les mains il euh, y a plein de fois que tu as dû vouloir euh, abandonner, toutes les semaines. arrêter toutes les semaines tu as <rire> envie d'arrêter
1: peut-être pas toutes les semaines mais euh, après chaque défaite ouais, je me remets en question, je me dis est-ce que je continue ou pas ouais, ouais. c'est ça qui est dur et toutes les semaines il faut que je me rebooste quoi. et euh, après il y a des moments, là il y a un mois j'ai eu vraiment un gros, euh, une grosse défaite qui m'a fait euh, très très mal euh, et où là bah, justement j'en ai parlé avec mon équipe, j'en ai, par ai parlé avec mes parents en disant je pense que euh, je que je vais arrêter ou je c'est pas je pense que je vais arrêter mais je me pose des questions des grosses questions et c'était la première fois que j'en parlais en fait parce mmh. que ça m'est arrivé souvent hein, de, de justement de remettre en question pas à ce point-là mais de manière générale de remettre en question est-ce que j'ai toujours envie de faire ça bah, de douter voilà de normal. douter mmh. sauf qu'en fait j'en parlais pas parce que je, je gardais ça pour moi je me disais bon euh, je vais pas en parler parce que j'ai pas envie d'inquiéter mes parents j'ai pas envie d'inquiéter mon équipe donc je vais je vais je vais pas en parler et là j'en ai parlé et en fait ça fait du bien parce mmh. que du coup bah j'ai pu euh, j'ai pu remettre les choses à plat et surtout savoir euh, ok qu'est-ce que bah qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant et, euh, et du coup bah, je me mets moins de pression c'est à dire que bah s'il y a des jours où j'ai pas envie de m'entraîner bah en fait j'y vais pas ou j'y vais ou j'y vais avec un peu moins d'intensité je me dis ah, okay, tu t'autorises à m'autorise ok ouais. Là, je m'autorise ce que je m'autorisais pas avant. Avant, euh, même trop. Euh, avant, j'étais dans l'extrême. Euh, ok, mais faut, faut travailler, faut travailler. Et à, à, encore une fois, il y a un juste milieu. Il faut, il faut bien se connaître. C'est pour ça que, ce que tout à l'heure, je disais qu'il faut, il faut savoir se se, se mettre des coups de pied au cul. Mais il y a des moments où il faut quand même savoir s'écouter. Et là, je sens que ok, euh, il faut, il faut, que je, il faut que je prenne du plaisir dans ma vie. Voilà. Parce que euh, quand t'es es trop dedans et trop sérieuse, etc., bah, au bout d'un moment, le cerveau, il pète un câble. Donc euh, non, voilà, j'en ai parlé et, euh, et là, ça va mieux. Mais bon, ça n'empêche que là, le dernier tournoi, euh, j'ai perdu et euh, je me suis remise en. Mais c'est très. Voilà, mais je me dis, voilà, je... est-ce que je ferais pas mieux d'arrêter quand même Mais bon, ça dure une heure et après, tu passes mmh. à autre chose. Donc voilà, il y a des grosses remises en question, mais c'est tous les jours pareil. Hein, pas... C'est ça qui est dur, c'est que. C'est ça qui est dur avec la défaite. Et au final, on l'a toutes les semaines, c'est que toutes les semaines. On a, on, on, a, on a un échec, en fait. C'est un échec. Parce qu'en fait, on joue pour gagner des matchs. C'est d'ailleurs ce qui nous donne l'adrénaline. Et des moments où il y a des périodes où on ne gagne pas de match pendant deux mois, bah là, c'est ouais, très,
0: ouais. hein. très
1: dur. Parce que ça arrive. Et là, c'est très dur parce que tu n'as aucune récompense. Et, tu, et là, tu, voilà, il ne se passe rien. Tu n'as pas d'argent qui rentre. Tu n'as bah, as, as aucun plaisir, en fait. Parce que tu n'as ouais, as, as pas le plaisir de « Ok, j'ai gagné un match. » et, et là, il faut continuer à, à travailler. Mais en fait... Pardon, je, je continue, hein, je parle beaucoup. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Non, mais... non c'est
0: passionnant. Donc on ne va pas, surtout pas t'arrêter.
1: <rire> mais euh, c'est surtout, j'arrive à un âge où, euh, où euh, bah, voyager, ça commence à, être, euh, à faire beaucoup. On je voyage toutes les semaines, je ne suis quasiment jamais euh, chez moi. Euh, et, euh, et surtout je gagne pas ma vie et euh, pour l'effort que je fais tous les jours euh, ça c'est très dur de, de, bah, je pars en tournoi et je sais que bah, je, je vais revenir en, en ayant dépensé beaucoup plus que ce que j'ai gagné et ça c'est dur à 25 ans quand, surtout avec l'effort que tu fournis tous les jours de mmh. pas gagner ta vie et surtout d'être dans les meilleurs du monde dans ton sport qui est un sport quand même avec beaucoup de notoriété mmh. euh, et beaucoup d'argent et, euh, et moi je suis à un niveau malheureusement bah, je suis 400ème mondial et je gagne pas ma vie je suis très loin de gagner ma vie d'ailleurs je dépense beaucoup et j'ai très loin de gagner ma vie donc voilà, ouais, il y, y, y a beaucoup de choses qui font que du coup ça, bah, tu doutes et, euh, et, euh, et voilà mais il faut, il faut, il faut essayer de garder euh, la, tête, la tête haute et continuer et puis espérer que voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui nous permet d'avancer c'est justement cet objectif d'être dans les meilleurs du monde et d'y arriver et surtout de, ça fait des années que je fais des efforts d'avoir de, la récompense quoi, au, au bout
0: moi j'ai une question parce que <rire> Tu le sais, j'accompagne beaucoup de, de dirigeants d'entreprise et, euh, et, et des personnes qui travaillent dans le milieu de la vente, de l'immobilier aussi, mais dans la vente. Est-ce que tu décris le vivre aussi C'est-à-dire que pendant des mois, ils prospectent, ils font du travail sur le terrain et, et ça ne paye pas. Et en fait, ils n'ont pas de résultat. Et c'est des, des gens qui, euh, qui sont constamment à la, en train de douter, en se disant, mais est-ce que je suis un bon vendeur Est-ce que je suis un... Tu vois, et donc ça me parle beaucoup, parce que forcément, l'analogie avec euh, l'entrepreneuriat est hyper importante. Moi, j'ai une question, euh, parce que tu joues depuis toujours. Aujourd'hui, tu peux pas en gagner euh, ta vie à la hauteur de, de, de ce que toi, tu aimerais. Pourquoi tu joues Bonne question.
1: Euh, non, pourquoi je joue bah, En fait, je me rends compte que, bon déjà, j'adore ce sport. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Hein, parce qu'il y a beaucoup de fois où, quand on me demande... Euh, euh, non mais le tennis t'as tellement de chance de faire ça, t'as tellement de chance d'en faire ton métier et il euh, y a beaucoup de fois où je réponds mais vous êtes fou, euh, je sais pas pourquoi je fais ça c'est un sport qui me rend dingue euh, je sais pas pourquoi je fais ça et, euh, et justement sur ma petite remise en question là, il y a un mois bah, du coup comme j'ai pris un peu de recul bah, je suis allée m'entraîner le lendemain et je me suis dit ok qu'est-ce que ça me ferait si là aujourd'hui c'est mon dernier entraînement et là tout de suite je me suis dit mais c'est pas possible je peux pas arrêter de vivre ça en fait parce que c'est ma passion, j'adore ça et euh, cette adrénaline, surtout qu'on ressent mm. que euh, dans des matchs, bah, en fait, dans la vie de tous les jours, ça, tu ne le ressens pas. Euh, et c'est de la drogue. Hein. On, on mm. C'est ca carrément Tout de la drogue. Euh, voilà, et c'est pour ça qu'on est un peu. Euh, parce qu'on se fait du mal au final, on se fait du mal toutes les semaines. Mais on continue, mais parce que c'est une drogue et parce qu'on a toujours ce ce 1%, ce 1 où tu, on, on croit qu'on peut y arriver et c'est ça qui nous fait continuer en fait c'est ok on a les capacités on, on peut y arriver et surtout ça, ça peut se passer à n'importe quel moment c'est ça qui est beau dans ce sport c'est qu'il n'y a pas d'âge déjà euh, bon après si à 60 ans c'est un peu compliqué mais, mais on va dire même à 35 ans tu peux, tu peux réussir c'est ça qui est fou et, euh, et du coup ça fait que bah, on espère toujours et et, euh, et en fait il faut et, ouais il faut pour, pour ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est... Même si t'as pas les résultats, faut continuer. Faut continuer et il y a bien un moment où ça va prendre. C'est sûr et certain. Si tu, te mets, si tu, tu, tu fais tout ce qu'il faut pour faire, c'est impossible que ça marche pas. C'est impossible. Je... Ou alors, ce serait incroyable. Mais à partir du moment où tu mets tous les moyens de ton, de ton côté, ça peut que marcher. Après, même si c'est long. Même si c'est très très long. Après, il faut avoir la patience. C'est ça le, le truc. C'est sûr que... Là, pendant 10 ans, moi je resterai pas à ce niveau-là pendant 10 ans, ça c'est sûr. Mmh. mais euh, voilà, c'est continuer et croire en soi et, et croire qu'un
0: que que, qu jour ça va marcher. C'est surtout ça. Ce qui est fou dans ce que tu, tu, ce que tu nous partages et qui est passionnant, c'est que pour autant dans, dans ton passé, tu as eu des titres. Tu as, as eu des titres, tu as eu des classements. Donc c'est des preuves factuelles comme quoi tu es capable, comme quoi c'est possible. Pour autant, quand tu vis ce, entre guillemets, ce vide, c'est-à-dire... Euh, ben là, il euh, y a des échecs, il y a des défaites. C'est surtout des défaites, c'est pas des échecs. Euh, et ben, je me remets en question comme si on le transposait sur notre identité. Tu vois, on, on le prend pour soi et on remet en question euh, le fait d'être un bon joueur ou un mauvais joueur alors que ça n'a absolument rien à voir. Et c'est ça, c'est ça qui est hyper dur,
1: c'est qu'en fait, la confiance pour euh, arriver, ça met beaucoup de temps pour avoir confiance en toi, enfin moi en tout cas, ça met beaucoup de temps, ça met beaucoup de matchs, beaucoup de résultats, beaucoup de bons résultats. Par contre, pour perdre la confiance oui. en un match ouais. ou en une demi-seconde, c'est fini. Ça, et ça, c'est dur. Euh, ça, c'est dur parce que ouais, ça m'est arrivé où j'ai fait une semaine, par exemple, je gagne un tournoi, donc ça veut dire que je me sens bien, j'ai confiance en moi parce que gagner un tournoi, voilà, c'est dur. Et euh, le, la semaine d'après, je pars sur un autre tournoi et euh, là, la confiance, euh, parce que le premier match euh, se passe pas comme je veux, et donc je perds la confiance tout de suite alors que j'ai mis des mois à avoir confiance en moi et c'est là où euh, de toute façon c'est toujours le, le, de se parler de, de dire les choses mais c'est enfin euh, quoi qu'il arrive en fait il faut avoir confiance en soi et il faut il faut dire que ce qu'on fait c'est bien et ça j'essaie de me dire même si c'est dur mais j'essaie de me dire bah, ce que tu fais il n'y en a pas beaucoup qui font, qui font ça dans le monde sauf qu'en fait on se rend pas compte quand on a la tête dans le guidon on se rend pas compte de ça et euh, donc voilà, c'est des remises en question, c'est tout ça qui font qu'il qu il faut, il faut toujours avoir le, 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 voir le côté positif, quoi. et le plus possible en tout cas. On Je en sais parlait... pas si j'ai répondu à ta question. Si, du si, début. bien
0: sûr, très Je... bien même. <rire> euh, on en parlait tout à l'heure en off, euh, où moi j'avais la croyance que dans le sport de haut niveau que tu pratiques, euh, l'état d'esprit c'était pour moi 50% et 50% de technique. Or, toi, tu me dis que c'est beaucoup plus. Euh, selon toi, un bon joueur, c'est parce qu'on en parlait. En fait, vous êtes tous des bons joueurs, finalement. Vous avez tous la technique. Euh, si vous êtes là, c'est que vous êtes des bons joueurs. Mais ce qui va faire la différence dans un match ou dans un tournoi, c'est justement sa capacité à gérer toutes les émotions, tout ce dont on a parlé, et euh, à, à maîtriser son état d'esprit à ce moment-là, quand il est dans, dans, dans le moment présent. Tu penses quoi de ça oui, c'est ça. Moi, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que chez les filles, en tout cas, euh, le, le mental,
1: c'est 80% de, de, des, des matchs, de, voilà, des, des niveaux de jeu. Et euh, un, une joueuse qui est, qui est 500e mondiale par rapport à, aux meilleures joueuses du monde, il bah, n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de différence, en fait. Euh, en termes de technique, euh, tactique, physique, c'est pareil. Euh, par contre, bah, elles vont mieux gérer certaines situations, elles vont mieux gérer euh, le stress. Euh, elles vont mieux gérer les balles de match elles vont mieux gérer les points importants euh, elles vont moins s'énerver peut-être enfin voilà la gestion des émotions elles les gèrent beaucoup plus et ça alors est-ce que je pense pas que ça soit parce qu'elles travaillent plus je pense qu'après c'est des, des dons que voilà il les, les y a des gens qui ont de plus de facilité que d'autres mmh. euh, mais, euh, mais c'est ça qui est, qui est incroyable c'est que tu mets la meilleure joueuse mondiale à un entraînement avec euh, la 600 e mondiale bah, tu verras pas la différence euh, il y, y a zéro différence. C'est juste que là, tu les mets en match et puis il ouais, y aura une différence. Et, et je sais même pas si d'un œil extérieur euh, ça, 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 ça se verrait, je sais pas. Mais euh, bah, la numéro une mondiale, elle, elle gagnera forcément. Enfin, euh, forcément, il peut tout se passer. Mais, mais euh, parce qu'elle bah, aura mieux géré la situation. Et c'est vrai que chez les filles, bah, le côté mental, il est hyper important. Il est hyper important et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses aussi que, avec les adversaires qui font du cinéma. Qui, qui vont là-dedans parce qu'elles savent très bien que chez les filles ça marche. Il euh, y en a beaucoup qui euh, font semblant d'être blessées ou qui euh, font toutes, enfin euh, qui crient sur le terrain, qui gueulent sur leur leur coach ou je sais pas quoi. Enfin voilà, qui font tout pour déconcentrer l'autre. Et euh, ça peut marcher. Et, euh, et voilà, et chez les hommes, je pense qu'ils sont un peu moins émotifs. Donc, donc après voilà, il faudrait un, un homme pour parler, mais je pense que pour eux c'est un peu plus facile de gérer leurs émotions, même si évidemment ils, ils en ont, ça c'est sûr, mais euh, je pense que nous, on est quand même, euh, côté féminin, on est quand même très, très émotifs, quoi, par rapport à eux. Et
0: on a aussi cette capacité <rire> à se poser beaucoup de questions, je pense. Ça, c'est sûr. On pose <rire> beaucoup de questions. <rire> beaucoup, beaucoup. Mais bon, il faudrait... Parce que je, je pense que les hommes aussi, mais
1: je ne peux pas... Je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour eux, donc euh, j'imagine que eux, ça ne doit pas être facile non plus. Mais, mais euh, bon, je, je pense que de manière générale, les filles ont réfléchi plus, je pense.
0: Je ne sais pas. C'est l'occasion de, pourquoi pas, inviter un homme sur le podcast pour euh... un épisode spécial. <rire> oui, exactement. Voilà, pour avoir euh, son, son avis sur ouais. le sujet, parce que c'est passionnant. Mm. Et c'est surtout que ça nous permettrait euh, d'avoir aussi des clés mm. de comment eux y font, pour, ça. Euh, parce qu'on a tous des émotions mm. et ça, c'est normal. Mm. Mais on sait très bien que dans des moments vraiment précis où on est dans la recherche de performance. La gestion... Alors, j'aime pas trop parler de gestion des émotions parce que dans le terme gestion, c'est un peu comme si on voulait les contrôler ouais. alors que c'est incontrôlable. Ouais. Une émotion, elle vient et elle part. Mm. Euh, la différence, c'est juste que cette émotion, quand elle vient... Euh, à quel niveau tu la prends et tu la gardes. C'est plutôt ça. Ouais, ouais. Parce que tu ne pourras jamais contrôler si elle vient non, ou si elle ne vient pas. Bien sûr. Non, elle Donc, arrivera toujours. Hein, voilà. Si arrive. C'est ça. Donc, euh, et justement, si elle vient, c'est parce qu'elle veut te, te donner un message. Mm. C'est un indicateur, une émotion. Donc, elle est utile. L'émotion est utile. Même si je, sur le moment, on pense que c'est négatif, mm. elle est utile. Par contre, c'est ce que nous, on en fait. Et c'est là où c'est intéressant. C'est ça. Oui, ouais, non, mais bien sûr, c'est... C'est, comme tu dis, les, 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 les émotions viendront toujours. On ne peut pas
1: les contrôler, ça, ça viendra toujours. Mais euh, c'est de savoir euh, ce qu'on en fait, c'est ça. Et, et comme tu dis, il faut, faut en avoir. Il ne faut pas se dire, euh, non, mais là, il faut ne faut pas que j'ai d'émotions, ce n'est pas possible parce que tu en auras toujours. Mais c'est de savoir comment, comment faire pour. Enfin, euh, comment les contrôler, c'est ça. Enfin, comment contrôler, ce n'est pas le mot que je veux dire, mais. Comment les utiliser Comme le stress dont
0: tu parlais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que j'en fais Il y a des jours où tu t'en as pas et c'est pas bon non plus mmh, de pas en avoir. Donc ça. en fait, euh, c'est bien d'en avoir, mais juste ce qu'il faut pour que toi ça t'aide. Voilà. Exactement. Ça. Après l'idée, je pense que c'est de connaître nos systèmes. Euh, on a tous des systèmes chacun différents. Chacun est différent. Chacun est, est différent. C'est pour bon voilà. ça que
1: c'est dur de dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que chacun est différent et c'est pour ça qu'il faut bien se connaître. Faut bien. C et c'est pour bien se connaître, il faut travailler dessus. Il faut essayer. Il faut dire ok, voilà, je vais essayer ça. Il
0: Faut tester. C'est comme ça que ça viendra. Quoi. Euh, je, reviens, euh, je reviens un petit peu en arrière, tant pis, mais euh, parce que du coup, ça me fait penser à ça Ou depuis que tu as fait un, une grosse remise en question, on va dire, il y a un mois, euh, tu as pu voir que justement ton système, ce qui te convenait à toi, c'était de Lâcher un petit peu prise et d'être un peu plus douce avec toi, de t'autoriser parfois à ne pas faire du sport ou voilà, à la moindre mesure, puisque c'est ton métier, ouais, mais oui, d'être de, de, un peu plus flexible, on va dire. Euh, J'aimerais quand même qu'on revienne là-dessus parce que moi, j'accompagne beaucoup de dirigeantes. J'ai 98% de, de femmes dans mes accompagnements, des dirigeantes. Et on parle beaucoup de bien-être mmh. dans son entreprise. Et toi, c'est pareil, bien-être dans ton activité, dans ton métier. Euh, est-ce que tu as des tips ou des, ou des choses que tu pourrais nous transmettre sur justement comment bien se sentir dans son activité quand il y a de même quand il y a de l'effort, même quand il y a de l'inconfort euh, comment trouver du plaisir là-dedans euh, C'est dur mais je pense que c'est euh,
1: peut-être s'autoriser à faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude je ne sais pas mmh. euh, c'est euh, ok c'est euh ok bah peut-être je sais pas si ça te fait plaisir euh, d'aller euh, manger euh, de prendre deux heures euh, sur ton repas pour aller manger avec une copine que tu ferais pas ça d'habitude parce que tu te dis ok j'ai trop de travail je peux pas le faire bah il faut le faire en fait alors après voilà il y a un juste milieu à trouver mais il faut juste essayer de se dire ok bah là c'est peut-être le moment d'essayer de faire les choses que je ferais pas d'habitude peut-être moins travailler et se dire ok bah je je vais faire ça ça me fait plaisir et là tout de suite le goût du travail ça vient avec tu t'es fait plaisir à côté, bah en fait, tu as, as envie de retourner au travail, tu as envie d'y de, 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 ouais, retourner. C'est trouver des choses que tu ne ferais pas d'habitude, que, que là, tu que là, as envie de faire, je pense. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, si, mais je réfléchis, je réfléchis un peu, bien. mais je pense que ouais, je veux, je, vois, je vois rien de plus. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu as des rêves euh, bah de, Mon rêve, et du coup, c'est mon objectif euh, au tennis, ce serait de rentrer dans les, dans les 100 meilleurs. Et euh, là, ça serait vraiment, euh, pour moi, euh, euh, j'aurais rempli un de mes objectifs, parce qu'évidemment, ce n'est pas une finalité en soi, mais mmh. d'être dans, dans les meilleurs du monde, ça, ça veut dire jouer les quatre grands chelems. Donc, les quatre grands chelems, c'est les quatre plus gros tournois qu'on a dans l'année, euh, qui sont euh, en Australie, à Paris, euh, en Angleterre et euh, aux états unis Donc, voilà, c'est les quatre plus gros tournois et donc euh, ça serait de les jouer évidemment enfin euh, de pouvoir et de pouvoir y jouer donc ça serait ça mon plus grand rêve euh, et après bah, une fois que une fois que si jamais j'y suis bah ça serait d'être dans les meilleurs du monde évidemment dans les dans le top 10. Ou, ou, voilà quoi mais mais mon rêve c'est ça ça c'est sûr sans aucun doute tu te vois un jour arrêter le tennis ah oh, oui bah oui, oui je me, je, me, je me vois parce que bah, je sais très bien que qu'à 35 ans, euh, c'est fini le tennis. Donc au final, très jeune, je, mon métier, ça sera fini. Mmh. Et, euh, et après, euh, je sais pas ce que je ferai après, mais ça sera évidemment sûrement euh, dans le sport euh, et peut-être coacher, euh, coacher au tennis. C'est vrai que c'est marrant parce que ça, je me suis toujours posé la question, même quand j'étais un peu plus jeune. OK, qu'est-ce que je vais faire quand je vais arrêter et souvent, je me, je me je disais des choses qui n'avaient rien à voir. donc euh, Par exemple, kiné ou euh, des choses qui n'avaient rien à voir. Et là, ça fait un ou deux ans, je me dis en fait, je me verrais bien transmettre. Euh, et euh, et, et ça, me, ça me donne envie. Donc, euh, donc, ouais, c'est quelque chose que euh, moi, je ne sais pas quand ça, quand ça sera, mais c'est quelque, quelque chose qui m'intéresse. Et, euh, et je vois déjà avec les jeunes, là où je m'entraîne, bah, j'essaye un peu de leur donner des, deux, trois petits trucs, mais euh, ils s'en foutent, ils ont rien à foutre de, de savoir ce que, de ce que je pense, mais, <rire> mais, mais ça me fait plaisir. Quoi. vraiment oui, ça, oui. Me, ça me procure beaucoup de joie. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas peur de quand ce sera fini. Parce que, bon,
0: évidemment, si je coach, je serai toujours dans le milieu. Mais je suis prête, quoi. Euh, alors je demande à chacune de mes invitées de sélectionner un objet qui a beaucoup de, de valeur à ses yeux lequel euh, tu as choisi alors moi bah, je vais te montrer c'est
1: un cadre avec une photo euh, de ma famille que j'ai et euh, oh, wow. famille nombreuse et, et voilà on est une famille nombreuse donc ça c'est tous mes cousins cousines, proches hein, euh, oncles, tantes en fait du côté de mon père euh, il a je il me a... permets hein. ouais vas-y vas vas mmh. euh, du côté de mon frère ils sont euh, six euh, de, de mon père pardon ils sont six euh, frères et sœurs et donc, du coup, bah, ils, ont, euh, ils ont tous euh, des enfants et ça fait qu'on est une grande famille comme ça. Et euh, du coup, ouais, cet objet, il est incroyable pour moi parce que je ne les vois pas beaucoup, malheureusement. Alors, eux, ils se voient beaucoup, mais moi, je ne les vois pas beaucoup. Alors ça, c'est l'année dernière. Euh, J'ai pu justement aller au Brésil avec eux. Mmh, on a fait un, on a fait un voyage et euh, ça faisait dix ans que je n'étais pas, euh, pas partie en vacances euh, loin, on va dire. Et euh, et sauf que là, je me suis, j'ai dit à mes entraîneurs, j'ai dit là, il faut que, il faut que j'y aille. Laissez-moi tranquille et laissez-moi y aller. <rire>
0: laissez-moi partir. Voilà,
1: exactement. Et j'ai loupé tellement de moments avec eux. C'est ça qui est dur, c'est que j'ai loupé tellement de moments. Et donc euh, voilà, j'ai ça euh, au-dessus de mon lit et euh, tous les jours je me réveille et je, et je vois cette photo et c'était vraiment euh, un bon moment euh, où en fait, voilà bah, pour le coup, euh, j'étais plus du tout une joueuse de tennis et euh, je me faisais juste plaisir. Euh, je pensais à autre chose et, euh, et et ça fait du bien de. De sortir de ce monde, en fait, parce que moi, mes amis sont dans le tennis, évidemment. Mmh. Et ça fait du bien de sortir du tennis et de, de découvrir autre chose et de parler d'autre chose aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est cet objet-là que,
0: que j'adore. J'espère ne pas le perdre un jour. Ce <rire> <Ça> serait, <rire> serait bien, voilà. Euh, pourquoi c'est si important, cette famille que finalement tu vois peu Mais pourquoi c'est important pour toi
1: bah on est on... <rire> On est très famille, mais... Je, pour, alors, pourquoi Je sais pas, mais c'est vrai que mes parents sont, sont comme ça, et puis forcément, quand tu es dans une grande famille comme ça, bah, mmh. tu, tu connais l'importance, et euh, c'est surtout qu'eux, ils, euh, ils, ils sont là pour moi, quoi qu'il arrive. Ils sont venus me voir l'année dernière, j'ai joué Roland Garros pour la première fois, et ils étaient là, et... Euh, et ils étaient tous là à crier sur le banc du terrain dans les tribunes et, et euh, ils me soutiennent en fait quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive que, que je perde ou que je gagne ils me soutiennent et, et, euh, et voilà et je suis on, est, on a un groupe où je suis dès qu'ils sont ensemble je, je suis là par la pensée et, et mais bon c'est important c'est important d'avoir ce soutien en fait et d'ailleurs mes parents ils sont incroyables pour ça parce que ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont jamais, il n'y a pas une fois, ils m'ont dit, bon, bah, peut-être que là, tu devrais arrêter. Pas une fois. Pas une fois. Ils, ils ont toujours été là pour moi. Et c'est incroyable parce que j'ai de la chance. Parce que, mm. ouais, il y a des parents qui, parfois, euh, sont, un... sont un peu négatifs et pas très bons. Et là, euh, bah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ils m'ont toujours soutenu. Ils sont, ils ont toujours confiance en moi, confiance en ce que je fais. Et, et, et j'ai beaucoup de chance. J'en profite pour les remercier d'ailleurs parce que je pense qu'ils écouteront. J'espère <rire> qu'ils écouteront.
0: Donc, je les remercie pour tout ça. Je pense que, c est, c est un, en tout cas, c'est important de le dire, euh, parce que surtout quand on commence une passion, que ce soit le tennis ou autre chose, à cet âge-là, on, on, on sait que les parents, à ce moment-là, ils ont eu un rôle ultra euh, important, primordial. Euh, est-ce que tes parents, ils avaient mis une ambition particulière justement sur toi ou pas forcément C'était juste l'envie de partager avec toi leur passion parce qu'ils étaient passionnés du tennis je,
1: je pense que pas une seule seconde, ils sont dit que...
0: Enfin,
1: il faudrait, il faudrait qu'ils qu qu parlent pour moi, mais je pense que pas une seule seconde, ils sont dit que j'allais jouer euh, ouais. à ce niveau-là. Je pense vraiment qu'il n'y avait aucune ambition. Euh, et d'ailleurs, même quand j'ai commencé, je pense, euh, euh, je pense pas qu'ils se soient dit, bon, bah ça va être une, une grande joueuse ou voilà, je pense que... C'était naturel, donc euh, c'est venu comme ça. Et, euh, et euh, et Parce qu'en fait, avant 15 ans, bon, ton enfant il fait du tennis et tu vois, ok, okay qu'il est, qu est dans les meilleurs, mais bon, ça peut s'arrêter hein, à 16-17 ans. Euh. Et, euh, et en fait, bon, le moment où ils m'ont soutenu encore plus, c'est quand j'ai dit ok, j'ai envie de faire ça, et euh, j'aurai je, je mon bac et après j'arrête les études et je vais faire ça et, euh, et c'est là ils m'ont bah soutenu tout de suite il n'y a pas un moment ils m'ont dit ouais mais bon quand même les études c'est important bah non pas une seule seconde ils ont cru en moi ils ont dit ok on fait ça et euh, mais bon à la base je pense pas qu'ils avaient ça en tête ou alors euh, peut-être qu'ils ont vu en moi quelque chose quand j'avais deux ans mais je, ça m'étonnerait <rire> <Ouais. rire>
0: après ils te, ils te soutiennent aussi financièrement je, ouais. je suppose parce que je sais que c'est un sport qui coûte ouais, ouais. comme beaucoup d'autres sports mais euh, tu as des sponsors mais ça suffit pas ça suffit pas du tout
1: non ça suffit pas surtout pour les dépenses qu'on a euh, donc non non évidemment ils, ils me soutiennent financièrement j'essaye justement euh, un peu à droite à gauche avec les sponsors euh, avec euh, des matchs d'exhibition des choses comme ça de, de... De, de gagner un peu d'argent mais, euh, mais évidemment que c'est eux qui me soutiennent financièrement et qui, qui bah, sans eux je pourrais, je pourrais pas faire tout ça ça c'est sûr donc j'ai encore doublement de la chance parce qu'ils me permettent de, de le faire euh, grâce à ça quoi tout
0: à fait bravo à eux vraiment, ouais, bravo à eux c'est sûr et certain mmh. ah, ils oui, peuvent être fiers ouais. mmh. euh, quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game une ou plusieurs euh, bah j'en ai parlé
1: euh, tout à l'heure d'Amélie Moresmo et euh, c'est alors
0: c'est pas facile je pense que ça va pas être facile à... <rire> euh, il va falloir quoi que qu quoi, que, à quoi que, ça peut <rire> mais ça peut. rien n'est impossible c'est possible
1: oui. euh, voilà pour moi c'est euh, en tant que joueuse et en tant que personne euh, je, je l'ai toujours admiré tu l'as déjà, euh, ouais, ouais. déjà rencontré toi ouais j'ai déjà rencontré j'ai déjà rencontré plusieurs fois et euh, en tant que joueuse, bah voilà, était numéro une mondiale, donc c'est pas rien. Euh, donc j'ai, je m'en souviens, je regardais ses matchs, j'avais des étoiles dans les yeux. Et voilà, en tant que personne, pour la femme aussi, elle a fait beaucoup, elle a fait beaucoup de choses. Et euh, donc voilà, ce serait une personne que, bah de toute façon, elle a déjà fait des podcasts avec d'autres personnes. Et à chaque fois, j'écoute ça et et c'est incroyable, elle, est, elle, sa voix, elle était tellement calme, tellement voilà, et tellement de choses intéressantes à dire, tellement de choses qu'elle a vécu. Donc voilà, mais bon, on peut peut-être y arriver. Hein, avec, euh, je pourrais peut-être essayer de te la ramener. Ah, on va faire, on va Ça faire, va faire équipe, Alice, et on, on va faire on va ensemble arriver. de recevoir Amélie. <rire> j'y crois en tout cas,
0: j'y crois. <rire> Dites-nous en commentaire si, <rire> euh, si vous avez envie euh, qu'on reçoive Amélie et n'hésitez pas à taguer Amélie même en ouais, story sur les réseaux appelez-la mais oui c'est ça qui ouais. va faire en sorte à un moment donné que ça vienne jusqu'à elle parce qu'on sait que pour atteindre les sportifs c'est tout... pas toujours simple Exactement. ils sont très occupés euh, donc euh, bah, aidez-nous aidez-nous <rire> on, on demande que ça <rire> chouette bon j'adore la référence euh, c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu C'est dur comme question. Euh... Je dirais ouais je
1: bon déjà il y a ce côté euh, dans, enfin dans les entreprises où les hommes sont quand même mis en valeur donc c'est jamais facile de de prendre la place euh, devant eux euh, après moi c'est vrai que comme je suis dans un sport où c'est euh, bon c'est mix mais je veux dire les hommes je les vois jamais on oui. est on est souvent séparés donc j'ai pas trop cette sensation là parce que vous vous êtes par catégorie donc on euh... est par catégorie donc euh... donc voilà mais en fait c'est euh c'est de s'imposer le plus possible Donc, enfin voilà les idées euh, bah il faut le dire euh, si, ils sont pas d'accord c'est pareil euh, voilà il faut euh, de toute façon c'est toujours la confiance euh, ça vient toujours de ça c'est être convaincu que ce qu'on ce qu dit c'est c'est ce qu'il faut. Et, euh, et puis voilà, c'est imposé. Quoi. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. C'est une question qui est difficile. Euh, et surtout, je n'ai pas, ouais, dans, dans, pas vécu dans une entreprise où justement j'ai eu à m'affirmer euh, euh, par rapport aux hommes. Donc, euh, c'est donc ouais, un, un peu compliqué cette question. Je suis désolée pour, <rire> pour ceux qui écoutent.
0: Mais après, <rire> prendre sa place, ce n'est pas uniquement euh, tu vois, par rapport aux hommes. Je pense que même quand on est avec des personnes de sa catégorie, ouais. j'utilise ce terme parce que c'est les termes utilisés ouais. dans le tennis. Hein. Ouais. Euh, où toi, tu es en concurrence ouais. euh, avec des femmes tous ouais. les jours, ouais. euh, des femmes plus ou moins de ton âge, parce que je crois qu'il y a même des catégories mmh. d'âge. Mmh. Ouais. Euh, même dans ce contexte-là, il y a un moment donné, faire sa place. Ouais. T'as ta place, si t'es là, c'est que as ta place. Mmh. Mais c'est de continuer, continuer à la, à la nourrir, à... tu vois Après ça, la, la place, nous, on l'a euh, avec notre classement,
1: en fait. Mmh. C'est pas forcément... Euh... Euh, quelque chose qu'on fait en plus, c'est ok. Là, tu joues bien, tu gagnes un tournoi, bah, tu avances dans le classement, donc tu as ta place dans ces tournois un peu plus haut, et puis, et puis tu montes comme ça. Et, euh, et donc, ouais, c'est plus par rapport au classement qu'on que, qu qu fait notre place. Et bah, si, si tu es dans un tournoi, ça veut
0: dire que tu le mérites, puisque ton classement te permet d'y être. Quoi. Bah, dans ton domaine, tu fais ta place par rapport à ta performance. C'est ça, exactement. Voilà, ah. c'est la performance qui fait ça. Hum. Euh, Est-ce que tu as une actualité? Alors, je sais que tu es blessée, donc. Ouais, pas, pas grande actualité, ouais, actualité, là. L'actualité, elle est pas. Elle Alors, est ce week-end, week je vais à la plage, <rire> si vous
1: voulez savoir. Euh, non, bah non, justement, du coup, bah l'actualité, c'est que je suis blessée et je sais pas pour, tu combien, sais de pas pour combien de temps. Et combien temps Je vais faire des examens la semaine prochaine, voilà. Donc je, là, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas si c'est grave, si c'est pas grave, j'en sais rien. Donc, euh. Donc voilà, j'ai pas, pas grand-chose à dire à part ça. Euh, J'espère que ça sera pas trop grave et que je pourrai reprendre le plus rapidement possible. Merci beaucoup en tout cas. Alice. Merci à toi. Merci, c'était super. C'est une belle expérience. Honnêtement, euh, j'ai adoré. Si tu veux qu'on repasse ah ouais. ça, quand tu <rires> veux. Mais quand tu veux. Non, non, mais bravo. Enfin, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Bravo pour euh, le, le fait que tu mettes en, en avant les femmes, euh, parce que euh, bah c'est vrai qu'on est on est peu, bah, surtout dans mon sport, oui. les femmes c'est un peu euh, bah voilà les les hommes euh, c'est au-dessus et les femmes en, en dessous entre guillemets. Euh, donc euh, c'est vrai que euh, merci beaucoup de, de, bah, de, de me permettre de pouvoir discuter comme ça
0: et aussi de partager mon expérience avec, avec tout le monde. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Ben, je l'ai vu, je m'en suis rendu compte en préparant cette interview qu'il y a très peu de choses euh, sur toi alors qu'il y en a tant à dire. Et ce podcast, il a été créé aussi pour ça, pour mettre en lumière mmh. des talents qui pour moi ne sont pas assez vus, ne sont pas assez reconnus. Et parce que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à montrer, vous avez des choses à, à raconter. Et, et ça m'a encore plus confortée dans cette mission qui est ce podcast, en préparant cette interview. Je me suis dit, mais Alice Ramé, euh, mm. elle est où mm. Elle est où Alors qu'elle est dans le classement. es là, t'as ta place, t'es là. Donc voilà, c'est une évidence aussi de le, de le faire pour ça. Bah merci en tout cas. Merci, merci beaucoup. beaucoup et à merci Alice. à vous de nous avoir écoutés, d'avoir oui. été patients jusqu'au bout. Jusqu au nous avons écouté jusqu'au bout. Ouais, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.